0: Almost live from Vienna. It's Shock 2 Neo. Mit Clemens Stangl, Christoph Körl und Michael Furtenbach.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Shock 2 Neo. Und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Christoph ist. Hallo Christoph.
2: Ja, grüße ich Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der
1: Clemens. Hallo Clemens. Hallo ihr beiden, hallo. <lacht> ja, wir haben sie geschafft, die fünfte Neo-Sendung. Und ich glaube, an der Tonqualität hört man es. Ja, es ist noch immer Corona-Zeit, also wenn man das irgendwann in der Zukunft hört, das ist die Zeit, wo man nicht gemeinsam am Tisch sitzen kann und podcastet, sondern über Internetsoftware verbunden ist. Beim letzten Mal haben wir Skype verwendet, da war die Qualität la. wir probieren diesmal Zoom aus. Ja, die Software, die ja jetzt gerade eh dank der Corona-Krise in aller Munde ist, wird auch vom Podcastern verwendet. Haben wir haben uns überlegt, ja, wir probieren es mal aus. Ja, wir können auch nicht versprechen, wie die Qualität ist, wir nehmen aber jetzt jeder lokal auf, und je nachdem, wie sehr da die Verzögerung ist zwischen den Tonspuren, habt ihr den Podcast Mitte der Woche, Ende der Woche oder erst in zwei, drei Wochen. Also da, das werden wir dann einfach sehen. <lacht> Auf alle Fälle, ja, egal ob es ihr dann hört oder nicht, haben wir viele spannende Themen für euch vorbereitet, die sich quer durch alle Schock-2-Themen und weit darüber hinaus bewegen. Also das kann ich jetzt schon versprechen, da bleibt heute kein Thema unerwähnt. Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, sind unsere Podcast-Getränke. Clemens, was hast du bei dir am Tisch stehen?
3: Ja, ich bin oldschool und habe so wie beim letzten Mal wieder das Pepsi Max ausgepackt. Nur diesmal hat der Verbindungsaufbau nicht so lange gedauert wie beim letzten Mal und das Gas ist erst halb leer. <lacht> <lacht> Wunderbar, ja. Christoph, was hast ja, du?
2: Ja, ich trinke heute Red Bull Wassermelone mit äh, Bombay Sapphire London Dry Gin mit Alkohol. Das klingt gefährlich. Ja. Ja, ja, aber in Zeiten wie diesen... Habe ich keine Probleme mit, nur ohne Alkohol. <lacht> man, man der muss, geht schon los.
1: Man muss äh, dazu sagen, wir nehmen um halb neun am Abend auf, ja, also ab halb neun, also sprich, es wird heute noch später werden, sprich, es sei uns gestartet, auch mal was Alkoholisches zu trinken. Und deswegen äh, werde ich mich da anschließen und werde auch zum ersten Mal in den letzten, ich glaube, sechs, sieben Wochen mal wieder Alkohol trinken. Und zwar habe ich mir ein Stiegel Kolumbus. 1492 hergestellt, das ist das IPE, das, das Bale Ale von, von Stiegel und das finde ich generell äh, sehr lecker, Also ist glaube ich eines der ersten Bale Ales aus Österreich, die einigermaßen das hinbringen, was, was mir am Bale Ale eigentlich besonders gut schmeckt und deswegen, ja, wenn wir das schmecken lassen.
2: Na Prost, Stiegel habe ich dann auch noch stehen für nachher wenn das Gin weg ist. <lacht> Wieder länger
1: dauernder der Podcast, ja. Man <lacht> ja, merkt, der Christoph Christoph ja, wird lustig oder müde eins von den beiden, oder
2: aggressiv, Beides.
3: mal sehen. Nein, ja, wenn ich werde nicht, nein, 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 wenn ich trinke, werde ich nur lustig. Okay, also wenn der Podcast irgendwann so zwei, drei Stunden dauert und du immer lustiger wirst, dann wissen ja. wir warum. Äh, aggressiv äh, werde
2: ich erst, wenn ich nicht mehr trinke. Okay, okay. gib zum Trinken, zulassen. gebt ihm zum ja. Trinken.
3: <lacht> Ausgezeichnet. Ja. Sehr ja. Ja? Du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ja, nein, ich wollte noch äh, die, so ein kurzes äh, Statement für, von unserem Vorgespräch vom Podcast reinbringen. Ein Zitat, oder kann man besser sagen, es war so ein, es ist hoffnungslos, absolut hoffnungslos. <lacht> und darum da ging es um Zoom und darauf war das hinbekommen. Aber ich fand, das war großartig für den Podcast zum Starten. <lacht> ich hoffe, dass die Hörer
1: das irgendwann mal zu hören bekommen und die Aufnahme funktioniert. <lacht> <lacht> ja, wäre lustig. Lasst uns in den Podcast starten, lasst uns starten mit einer Runde, wer hat was gemacht. Und ich kann diesmal versprechen, da gibt es diesmal alles. Da gibt es, wer hat was gespielt, geschaut, gehört, gelesen. Diesmal ist alles dabei. Und ich würde sagen, ich starte diesmal mit dem Clemens. Ja. Okay. Wirf mal was in die Runde.
3: Ja, bevor ich noch irgendwie starten möchte, was, was ich gelesen, gespielt oder gesehen habe, möchte ich kurz einen kurzen Shoutout an einen treuen Hörer und Leser machen. Ähm, das, das der Andreas gut oder kurz Andi, soll ich, äh, soll ich kurz grüßen. Ich hoffe, das nehmen mir jetzt alle anderen nicht übel, aber ähm, das habe ich von intern, von der Familie gehört, ähm, dass der so ein treuer Leser ist und dass er es gar nicht fassen wird können, ähm, dass ich da irgendwie über Shock 2 dabei bin und den soll ich jetzt lieb grüßen lassen. Also, Liebe Grüße an den Andi. Danke. Auch von uns, oder, Christoph?
2: Ja, ja sicher, natürlich. hat sich die Prominenz <lacht> mal ausgezahlt. Endlich.
1: <lacht> ja, freuen uns immer sehr. Wir unterschreiben
2: übrigens alles,
1: ja. <lacht> Autogrammkarten, wir unterschreiben alles.
2: <lacht> Babys, Babys auf die Stirn, alles. Das völlig wurscht. Ja. Bierbräucher. Ich
1: packe jetzt da keine Anekdoten aus. Keine Angst. Hast du schon alles geschrieben, also oder wie? Christoph, nein, geh mal, mit dir fangen wir an, oder?
3: Um, ja, 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 um, ich würde mal sagen, womit, was habe ich gesehen? Also es ist ja jetzt aktuell, hat man viel Zeit zum Schauen und zum Spielen. Um, was habe ich gesehen? Ich habe vor so. allem, Ja, ja, schon, neben der Arbeit, man kann ja nicht rausgehen. Um, oder nicht viel rausgehen. Also ich habe mal auf alle Fälle mal die dritte Staffel von Castlevania endlich angeschaut. Mhm. Um, die Netflix-Serie, um, geschrieben von Warren Ellis, ganz berühmter Comic-Autor. Um, und ich finde... Um, es gab einen allgemeinen großen Hype darum. Ich finde auch immer noch, dass es sehr gut ist, aber ein bisschen Abfall hat es schon gehabt in der, dritten, in der dritten Staffel. Also muss ich schon sagen, hat es wer von euch gesehen?
1: Noch nicht, aber ich habe es in meiner Watchlist äh, weit oben. Aber ich bin noch in der, also ich bin Ende der zweiten. Ich habe die dritte noch nicht gesehen. Ja.
2: Ja, am Ende von Castlevania hört es bei mir mit äh, NES auf. Ja, aber da, da bist du
1: da genau richtig, weil soweit ich weiß, genau. zumindest, außer also, es hat sich bei der dritten Staffel geändert, ist es ja die Story des dritten NES-Spiels.
2: Solange genau. es nicht die gleiche Grafik hat, nehme ich es. Die na Grafik ja. war nicht so
3: schlecht damals.
2: <lacht> <lacht> na, damals nicht, aber heute brauche
3: ich es nicht mehr. Ich, ich habe schon Brille. Ja, ich auch. Äh, na, also im Endeffekt am Ende von der zweiten Staffel passiert etwas ja was ganz Gravierendes, Einschneidendes für die Geschichte. Und man hat das Gefühl, die dritte Staffel ist mehr so eine Zwischenepisode, weil die vierte Staffel ist ja schon bestätigt und ich glaube, da geht es dann auch wieder richtig ab. Aber in der dritten Staffel, da müssen sich die ganzen Protagonisten, da der, der Belmont, die Süfer und auch der Alucard wieder irgendwie neu aufstellen und sammeln und wieder irgendwie in wie soll man sagen, in Stellung bringen für das, was halt kommt. Ich versuche da nicht zu spoilern und das, das merkt man. Ich habe da ein paar Folgen gehabt, die waren haben ein bisschen einen Durchhänger gehabt und gerade das, das Story-Arc vom Alucard fand ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht so berauschend Aber immer noch sehr unterhaltsam, würde ich mir auch auf alle Fälle anschauen. Man kann sich das auch wirklich an einem, Wo an einem Wochentag, am Nachmittag oder so, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man das wirklich in einem Rutsch anschauen. Ich glaube, eine Folge dauert 20 Minuten, also und es gibt 10 Folgen pro Staffel, also in der dritten Staffel, weil die erste Staffel war ja sehr kurz, ich glaube, die hatte überhaupt nur vier oder fünf, sechs Folgen, ähm, aber die dritte Staffel hat eben 10 Folgen und ah, 20 Minuten kann man wirklich sehr schnell wegschauen und macht immer noch sehr großen Spaß, ich freue mich schon auf die vierte Staffel, aber ich hoffe, dann zieht dann die Qualität wieder ein bisschen mehr an. Ja. Genau, ähm, so viel zu Castlevania und dann habe ich endlich ein ähm, eine Perle aufgeholt, muss man fast sagen. Ich habe mir zum ersten Mal Community angeschaut, ähm, weil Community für alle, die es noch nicht wirklich mitbekommen haben, ich glaube, Michael, du hast es eh schon mal im Wochenstart auch erwähnt. Ja, ähm, Community, auch
1: Community haben wir wahrscheinlich gefühlt schon 20 Mal gesprochen in dem diversen D und Schock-Zwei-Formaten.
3: Ja, und ich war eigentlich nie so der Community-Fan, ohne es Was? zu haben. Ja, ich weiß, ich habe zwei Folgen oder so gesehen gehabt und war so, okay, das geht. in welcher so Staffel Haaren bist du jetzt? Ich bin jetzt, äh, glaube ich, in der vierten. Und du bist,
1: Achtung, das ist jetzt noch nicht, äh, ich, ist, ja. zweimal diesmal, aber du bist noch nicht bei den großartigen Dr. Who persiflagen
3: Dr. Was? <lacht> das, du, nein, wir sehen. Es gibt es gibt ganze Folgen, es gibt ganz viele. Oh ja. Es gibt oh, ja. ganze ja. Folgen, die ja. darauf aufbauen. Ja. <lacht> sogar also eine Folge mit einer Convention, also quasi oh, ja. Doctor Who Convention. Ich glaube Dr. Space, Space Time oder so genau. ja, also es, ist, es ist, macht eh viel Spaß und ich mag den Daniel Pudi extrem gern auch schon von der Mythic Quest Serie, weil die habe ich vor der Community gesehen gehabt, um, die auf TV Plus läuft. Ja, ich, ich, was soll ich sagen, ich habe mich geirrt, es ist großartig. Ich habe geglaubt, es geht in die Hauer Yamada-Richtung und ich muss mich outen, ich mag Hauer Yamada nicht. Das Ja, da du mich, mich kreuzigen. Also, kann ich da eben rausschmeißen aus deinem Stream? Das geht oh Gott, einfach. Ich kenne mich, kenn mich dem blöden Programm nicht aus. Du musst ranzoomen in so. <lacht> Na, ja, aber ich muss sagen, Community hat mir sehr gut gefallen, was ich bisher gesehen habe. Ich finde ja Community stärker, wenn sie sich eben nicht auf die Fanlieblinge konzentriert, also wenn sie nicht den Troy und den Arbeit in den Fokus nimmt, sondern eben den Chef zum Beispiel und Troy arbeiten, mehr so die äh, Nebencharaktere sind. Ich glaube, da spielt sich das, die Dynamik besser ein in der ganzen Serie. Aber im Großen und Ganzen, es gibt eine Zombie-Halloween-Folge, die habe ich extrem gefeiert. Es gibt diese Convention-Folge mit Doctor Who. Äh, ja, Spoilern kann man, glaube ich, Community eh nicht. Aber es ist eine wunderbare Serie. Äh, kann ich jedem ans Herz legen, der jetzt quasi ein bisschen lachen möchte in der doch tristen Corona-Zeit.
1: Ja. Auch wenn es die meisten schon gesehen haben, schaut es euch also einfach nochmal an.
3: Ja, man kann es immer... Man, man kann, gerade bei der Serie kann man auch beim, beim ja.
1: zweiten Durchgang vor allem sehr viel Neues entdecken, ja,
3: was man erstmal genau. ersten
1: Mal irgendwie übersehen hat. Ja, genau. Bevor wir zu deinen Comics und so weiter kommen, Christoph, wie schaut es bei dir aus? Wirf mal was in die Runde.
2: Ja, na dann, wenn wir schon beim Schauen sind, ich habe nicht allzu viel geschaut, aber wenn ich was geschaut habe, dann mit meinem Sohn Star Wars Material. Mmh.
3: Okay, und zwar gut.
2: war das in dem Fall einiges an Clone Wars und einiges an Rebels was immer wieder eine große Freude ist, weil ich äh, mich ein bisschen vom ursprünglichen Star Wars entfernt habe. Wir haben schon mal darüber geredet, aber Clone Wars und, und Rebels ist da so richtig fein finde ich. Da werden tolle Geschichten erzählt, das kommt teilweise nicht so peinlich rüber
3: und eine große Freude, ein großes Fest, ja. Ja. Okay, aber du hast ja in unser Docker so geschrieben, vielleicht das bessere Star Wars bin ich mittlerweile davon überzeugt. Also wir haben jetzt auch äh, Episode 4 und Episode 5
2: geschaut mit dem Sonemann zum ersten Mal und mir fällt halt jedes Mal, wenn ich mir den 4 und den 5 anschaue, so gut sie mir gefallen und so sehr ich den Endkampf rund um den Todesstern liebe und so diese Szenen abfeiere, aber mir fällt einfach so viel auf, was halt zu so der Zeit damals irrsinnig cool und lässig war, aber halt heute für mich nicht mehr passt. Und das kommt halt bei Clone Wars und Rebels einfach nicht so rüber. Das ist einfach stimmig. Da haben sich ja Dorn und gesagt, so, jetzt machen wir deine Staffel, die erzählt durchgehend eine Geschichte und mhm. das passt einfach alles. Und bei Rebels auch. Und da, da gibt es diese epischen, coolen Momente genauso. Also Für die Hörer und Hörerinnen, die es draußen kennen, also die Folge Twin Suns bei Rebels, das ist einfach von Anfang bis Ende pure Star Wars mit einer der leibendsten Szenen in Star Wars aller Zeiten am Schluss. Ja. Christoph immer,
1: der Christoph schafft es immer wieder richtig gut aufzulegen und dann im letzter Sekunde rechts falsch abzubiegen.
2: Inwiefern? Inwiefern? <lacht> Weil du hättest einfach Inwiefern? nur sagen
1: müssen, das bessere Star Wars, ja, die gefällt Clone Wars äh, und Rebels besser als die aktuellen neuen Filme und alle hätten dich abgefeiert. Und dann wirfst du Star Wars Episode 5 rein.
2: <lacht> und Ist okay. Episode 5 immer noch... Und ich finde Episode 5 immer noch gut und 4, 4 auch, obwohl es seine Momente hat. Ja, ja aber sie sind nicht schwächer äh, als Rebels. <lacht> ja, nicht schwächer. Schüttelt sage auch immer noch. Ja, das, das sage ich nicht. Das, oh ja!
1: Ich, 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 ich spule zurück.
0: <lacht>
2: Was ich Gibt's sage ist... die Sequenzen, <lacht> die
3: man überspringen kann?
2: <lacht> ja. Das will ich nichts überspringen. Sogar langsame, wirklich fade Folgen beinhalten immer noch so viel Star Wars Flair. Ähm, dass ich ja komplett vermisse, bei 7, 8, 9 braucht man gar nicht reden und bei 1 bis 3 auch jetzt nicht so flair geladen, das ist halt Action und sagen oh, vor allem 3. 7 bis 9 ist, ja. ja, irgendwas war da, ich weiß es auch nicht, also ja, okay. ähm, aber nein, also äh, natürlich jeder Film hat seine Momente und ich habe sogar im 9 ein paar gute Szenen für mich gefunden, aber Clone Wars und Rebels, also das ist einfach, das sind kleine Meisterwerke für mich, ja. Ja das Hätte man Hast die Autoren ja dahergenommen da, da, da und aber da ich fragt, ich Nein, da man kann ich mich kann
1: anschließen ja, also die beiden Serien sind sehr, sehr gut Hängen ja auch thematisch äh, zusammen Und es ist auch wirklich gut, dass viele der Verantwortlichen der Serie ja jetzt auch in Mandalorian mitarbeiten und, und generell Das, das soll so jetzt ein
3: Charakter von, äh, ich glaube, glaube ich, oder? Clone Wars? Ich bin von mir ich einer Von, von beiden, beiden soll der bei Mandalorian mhm. eine wichtige Rolle spielen Genau ich gehört. Ja, ja
1: die, die okay, Es gibt von Überschneidungen,
2: viele Überschneidungen zwischen Clone Wars und Rebels, ja. Sehr, Wesen sehr, sehr, sehr spannend.
3: Wie das Resistance? Hat das einer von euch gesehen? Das soll ja deutlich auch... schwächer. Okay. Und Nein. Also es
2: also, kommt ja jetzt auf Disney Plus, wie ich heute auf Shock 2 gelesen habe.
1: Genau, kommt die, die komplette erste Staffel kommt jetzt äh, Mitte Mai. Ich habe eher kommt es am 4. Mai, also zu, zum Star Wars Tag. Ich bin mir da nicht ganz ja, sicher. Die aber kommt alle, Staffel eine
2: Woche später.
1: Genau, 17 oder so. Also ähm... Ist eine gute Serie, ja, die zweite Staffel ist ein bisschen besser, ja, aber das große Problem, was die Serie hat, ist einfach, sie ist so viel schwächer als, als Clone Wars und Rebels, ja. Vor allem, wenn man sich anschaut, Clone Wars hat ja auch so, hm, was wird das angefangen? Und wird dann düsterer und erwachsener und wird dann abgefeiert, kriegt extrem gute Story-Ebenen hinein, ja. Und Rebels ähm, ist ja nicht ganz so düster, ja, aber schafft sie dann auch, vor allem mit vielen, ähm, charmanten Gastauftritten und auch, dass sie vorn und so weiter wieder ins Star Wars-Universum reinholt, ja, ist mir der Serie ewig mhm. dankbar. Und deswegen kann ich den Christoph nur anschließen. ja. Und Resistance ist einfach ganz klar für jüngere Zuseher. Also wahrscheinlich ja, ist ein, eine Serie, Christoph, die du mit, ganz klar mit deinem Sohn schauen kannst. Ja. Ähm, sie basiert halt, sie, sie, sie halt sehr auf, auf das Erwachen mhm. der Macht und was danach äh, kommt. Ja, also und, und kränkelt auch ein bisschen im Grafikstil. Es ist ja dieser dieser Polygon, uh, Low-Polygon-Style, den sie da ansetzen, der deutlich schwächer und nicht so hübsch ist wie der Rebels- und Clone Wars-Style. Ja. Was ist spannend Nachdem ist, weil... weil
2: meistens ja, Ja, bitte, Entschuldigung. Nein, weil, ich was,
1: was spannend ist ja, dass der Clone Wars gab es ja vor der computeranimierten Serie eine handgezeichnete Serie. Ja, Da gab es ja zwei Staffeln von den Machern von Dexter's Labor. Die haben den Auftrag bekommen, eine Clone Wars-Serie zu machen. Das waren zwei so Kurzfolgen-Staffeln, die aber sehr, sehr hübsch waren. Und der Style war aber damals schon ein bisschen in die Richtung, ja, vom, vom Zeichenstil, aber 2D gezeichnet. Und weil das so angekommen ist, haben sie erst den Auftrag dann gekriegt für die computeranimierte Serie.
3: Okay, sehr cool.
1: Die 2D ist aber nicht Kanon mehr.
0: wegen hm. Disney oder...
1: Nein, weil, das, weil ja fast nichts mehr Kanon ist, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Das
2: ist das, ich, so ich meistens nebenbei <lacht> arbeite. Zurzeit ist der Grafikstil jetzt nicht so ein Drama. Ähm, das sagst du jetzt. Und an neunjährigen Quali alles. Also insofern ist es eh wurscht. Ja, ähm, ja. Das habe ich geschaut.
1: Dann hänge ich mich da auch gleich <lacht> an mit meiner Serie, die ich gesehen habe. Und eines, Das war eine Serie, die ich schon ewig auf Blu-ray da liegen gehabt habe und auch immer original verpackt da liegen habe. Aber ich habe es jetzt am ähm, Sony Channel, den es auf Amazon okay. Prime zum, zum Dazuklicken gibt, für, ich glaube, was also war das Angebot? 99 Cent für, für einen Monat, habe ich mir dann halt äh, dazugeklickt, weil der hat sehr viel europäische Fernsehserien, gerade aus England, viele BBC-Produktionen und so auch die Serie Partners in Crime. Sagt euch Partners okay. in Crime ein bisschen was? Gar nichts. Muss ich okay, sagen. Partners in Crime ist die dritte große unter Anführungszeichen Buchserie von Agatha Christie. Also es gibt ja ah, okay. Hercule Perrault mhm. und es gibt äh, yeah. Miss Marvel und dann gibt es noch viele Solo-Bände und dann gibt es aber noch eine Serie, die oftmals leider vergessen wird, das ist nämlich Partners in Crime. Das sind die Fälle des Amateur-Detektiv-Bars Tommy und Tuppence Barris Ford, ja, die da Abenteuer erleben. Ich glaube, geschrieben sind sieben, acht Bände, wobei zwei Kurzgeschichtenbände sind mit mehreren Abenteuern, wurde schon ein paar Mal verfilmt auch, ja, gibt auch Hörspieladaptionen, sehr gute und Comicadaptionen, aber im Jahr 2015 hat die BBC äh, eine Miniserie produziert, die zwei Romane sehr, sehr gut äh, umsetzt und ja, die habe ich mir jetzt angeschaut im Sony Channel und alle, die so klassische Detektivgeschichten mögen, denen kann ich das ans Herz legen. Also, es ist wirklich eine, eine schöne Sache und kostet, wie gesagt, jetzt 99 Cent so circa für, für einen Monat. Und das, das kann man machen. Vor allem, weil es dann nicht nur Partners im Crime gibt, sondern extrem viele andere Agatha Christie Produktionen von der PBC und, und diverse andere Detektivsachen. Also, wirklich gerade so in dem Genre kann man sich da dumm und dämlich schauen. Also, es ist wirklich so, dass da gefundenes Fressen für mich gewartet hat und große, großes, ähm, ja, ähm, große Kudos für die Serie und eine Schande über mich, dass ich die erst jetzt eigentlich gesehen habe, obwohl ich es
3: damals glaube ich sogar gekauft habe, wie es rausgekommen ist auf Blu-ray, also vielleicht verlose ich mal die Blu-ray-Box. Ich habe jetzt so nebenbei ein bisschen äh, bei Amazon recherchiert, heißt die, ist die 2017 rausgekommen und heißt Agatha Christie Partners in Crime? Bei uns heißt Agatha Christie, normal heißt es nur Partners in Crime. Okay, weil ähm, wahrscheinlich ist es nur die deutsche Version, aber die deutsche Version dürfte aktuell auch gerade bei Prime enthalten sein. Letzte Woche war es noch nicht, weil
1: da haben sie gesagt, ich muss so eine Channel nehmen. Kann sein, dass es jetzt dazugekommen ist. Ja, okay. ich sage ja, ständig im Wochenstart, äh, dass ja. ähm, Amazon Prime da macht, was es will. Ja, aber. Die hören uns zu. Genau, ist, ist 2015 ist sie rausgekommen. Kann sein, dass sie 2017 zum ersten Mal auf Deutsch rausgekommen ist. Ja. Also es ja. gibt sicher keine aktuellere Umsetzung. Aber es ist wirklich sehr charmant. Ja? Vor allem sind äh, drei 60, so 50, 60 Minuten sind immer ein Roman. Also es ist nicht irgendwie so gerascht, sondern wirklich schön verfilmt, mit viel Charme, mit viel Humor. Kann man sich
3: anschauen. Ja, also ich habe jetzt, ist wirklich im Programm enthalten, aber ich glaube nur auf Deutsch, ähm, sechs Folgen. Ja, 50 super. Minuten, oh, super. Ich
1: dann, sparen. Dann, könnt, dann könnt ihr euch sogar das, das Sony-Channel sparen und man sieht dann wieder, dass einfach Amazon Prime ständig irgendwas reinhaut und niemand was erzählt davon. Danke fürs Nachrecherchieren.
3: Ja, gerne. Hat mich selber interessiert, weil äh, Agatha Christie klingt immer cool. Ja, also, ja. Das immer, ja, und, und, ja. Das ist
1: wirklich wirklich so, dass das eine Serie ist, die wenig Leute kennen, die wirklich viel Charme hat. Ja. Aber es gibt auch beim Amazon Prime gibt auch diese Agatha Christie Stunde, gibt es einige Staffeln. Auch die kann man sich okay. anschauen. Ist zwar ein bisschen cool. älter, aber auch sehr sehr nett umgesetzt. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich, ich mache gleich weiter mit Comic Okay. Yeah. Weil da, dann kann ich gleich an dich dann weiter über, überleiten. Äh, von mir nur ein kurzer Comic-Tipp, weil wir haben dieses Comic schon mal vor zwei Jahren besprochen. Da haben wir ja Sondersendungen gemacht rund um das Spider-Man-Spiel auf der PlayStation 4. Und damals mhm. äh, war es mich gerade zufällig auch so, dass in den USA ein neues Autoren- und Zeichnerteam Spider-Man übernommen hat. Nach zehn Jahren hat Dan Slott die, die Feder übergeben an äh, Nick Spencer. Und mhm. Die Comics sind inzwischen? Genau, als zeichner genau. Die Comics inzwischen auch auf Deutsch in, in heftform und jetzt kam der erste Sammelband mit dem ersten Story Run auch auf Deutsch heraus. Den habe ich gerade vor mir liegen und ich, ich habe teilweise auf Englisch schon reingelesen damals und wollte eigentlich, ich habe glaube die heft im Abo ein halbes Jahr gehabt, aber ich bin einfach nicht zum Lesen gekommen. Habe jetzt endlich die Zeit gefunden, da äh, den ersten Band mal zu lesen und kann mich nur anschließen, was der Lukas damals auch äh, empfohlen hat. Das ist wirklich ein, ein schöner Band, den man auch lesen kann, ohne die letzte Zeit Spider-Man gelesen zu haben, ja, weil einfach es ist kein Reset, ja, das ist schöner bei Marvel, aber es ist ein Reset. Also es basiert schon grundlegend auf der Handlung, die den Slot davor hat. Also sprich ähm, Kurzum Rissen, äh, es war ja zu so, der Spider-Man und, und Dr. Octopus, sind ja, haben ja Geist und Körper getauscht. Und äh, dann, dann hat das wurde wieder zurückgeführt, ähm, dann hat aber Peter Parker dadurch ein großes Unternehmen gehabt, äh, was so Tony ähm, Stark geführt wurde, also die, die Serie hat sich sehr, sehr entfernt, teilweise war es so Iron Man-like schon, ja äh, das gibt es jetzt alles nicht mehr, äh, Peter Parker ist komplett pleite, ja, ähm, und die alten Feinde sind da und, und das ist wirklich so zu lesen. Man hat zwar so einen älteren Peter Parker als als jetzt im Spider-Man-Spiel oder so, aber man hat einen Peter Parker, der wirklich äh, eigentlich wieder am Sand ist und genau dann am besten funktioniert und deswegen auch Spider-Man ist und, und, und das strahlt eigentlich das Flair aus, was man von Spider-Man so kennt. Und wer einfach ein gutes Spider-Man-Comic lesen will und es noch nicht getan hat, in Heftform oder auf Englisch oder wie auch immer, dem kann ich empfehlen auf alle Fälle Spider-Man Neuanfang. Was dieser Tage bei Panini erschienen ist, es gibt auch in Kürze wieder ein, ein, ein Review von uns, auch äh, von dem Band auf Shock 2. Es äh, sind 150 Seiten, kostet. 17,50 Euro, und kann man sich auf alle Fälle mal anschauen. Und wenn man sagt, nein, äh, man will eigentlich gar nicht diese Hefte lesen, weil man hat eigentlich nur das Spiel gespielt, auch für die Leute gibt es im Moment was, weil Banini bringt jetzt auch langsam aber sicher die ganzen Gamerverse Comics, äh, die Marvel herausgebracht hat, zum Spider-Man-Spiel. Und der erste Band ist da schon heraus und der zweite erscheint dieser Tage. Der erste hat geheißen Kampf um New York und ähm, ja, bringt eigentlich die Story des, des Spiels, aber nicht mit anderen Twists, also die Handlung bleibt gleich, aber manchmal aus einer komplett anderen Perspektive, was sehr spannend ist, wenn man das Spiel mag und gern gespielt hat. Spannend wird dann die Beine dann ab zwei, die dann äh, Prequel-Story ist und Nebenhandlungen und, und was nach dem Spiel angesiedelt äh, Storylines betrifft abdeckt. Und das kann man lesen. Ist es also wirklich nicht so, dass das äh, irgendwie so schnelle Lizenzware ist? Und sie haben da wirklich sehr sehr coole Zeichner und Autoren dran gesetzt und die den Flair des Spiels auch sehr, sehr gut einfangen. ja, aber das ist, ich, wenn mich wer fragt, was soll er lesen, wenn er jetzt das Spiel mag, würde ich mir auf alle Fälle vorher Spider-Man Neuanfang empfehlen, weil das ist einmal eine neue Geschichte und vor allem das ist halt wirklich der, der aktuelle Spider-Man-Run, den man lesen kann und vor allem, ich weiß, wie der weitergeht, also da kommen wirklich schöne Storylines auf euch zu, aber wenn man sagt, man möchte auch dieses Universum noch mehr erforschen, was das Spider-Man-Spiel betrifft, ja, ähm, dann kann man sich auch den, den Kampf um New York Band holen.
2: Cool. Das heißt, ja. zum Spiel muss ich dann oder sammelt er dann im Comic auch 27.000 Rucksäcke ein? Stell dich mal ein bisschen eintönig das, vor. Das
1: klingt zu negativ. Hast du das nicht gemacht? Lass uns drüber reden. <lacht>
2: <lacht>
3: er hat auf die Zwischensequenz weggeklickt. Ja. <lacht>
2: Ich habe ich nur, hab nur irgendwelche Rucksäcke eingesammelt, die ganze Zeit in dem Spiel. Da ich ja glaub, zwischen ich
1: glaub, es gibt, es er sammelt nicht alle ein, aber es gibt hier und wieder solche Seitenhiebe auch im Comic, ja, wo er dann ja, was wirklich? findet und so. Ja. Also das, ist, das Comic fängt das Flair wirklich ein und ist wirklich auch schön gezeichnet. das ist äh, vom Zeichner her ähm, so, dass das, das fängt wirklich das, das, das Spiel sehr gut ein. Ja, cool. Clemens, was hast du gelesen?
3: Ja, das, den Lesetipp würde ich gerne äh, in das Freestyle-Thema in, in die Rubrik dann ein bisschen erschieben. Deswegen, ich finde oh, auch, du hast mir eine perfekte Überleitung gebaut, weil ich habe ja das Spider-Man PS4-Spiel endlich durchgespielt. Ich habe das ja ewig auf meinem Pile of Shame äh, liegen gehabt. Äh, Mit den DLCs? Ohne DLCs.
1: Nein, ohne DLCs, weil Spider-Man muss das DLCs holen. Und dann sagst du hast es durchgespielt. Das ist wirklich gut. Ah, ich finde die Hauptgeschichte schon so,
3: ja, ja, okay, ja. <lacht> Kann schon sein. Ich glaube, das ist jetzt gerade eh ein Angebot. Ich glaube, das ist alles. Coole Deals ist nicht einmal zehn Euro dafür. I, okay, ja. <lacht> Ich hole mir die DLCs. Auf alle Fälle super Spiel. Hat mir gut gefallen. Ich war am Anfang äh, im, ein bisschen so wie der Christoph, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will eigentlich mehr die, die, die Story linear verfolgen und diese ganzen Neben-Sidequests und so weiter. Ist ja cool, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, aber dann hat man es irgendwie auch gesehen gehabt. Da ist so ein Eindruck. Und also da habe ich mich schon ein bisschen getäuscht. Also eine macht das, macht wenn man dann sich auch nur versteift auf die Hauptstory und dann noch so hier und da mal durchschwingt und dann so kleine Verbrechen äh, bekämpft. Es, es lockert das Ganze auf und die ganze Hauptstory finde ich großartig. Das ist wirklich wie ein, ein wunderbar geschriebener Comic. Ähm, wie soll ich sagen, Ich hatte ja, es gibt immer diese Regel, dass man sich eigentlich auf einen Bösewicht beschränken soll. Das machte ja das Spiel eigentlich nicht. Ähm, aber ich finde auch, das haben sie gut gelöst und das haben sie gut gemacht. Also, ich bin echt begeistert und ich freue mich schon so auf den zweiten Teil. Und ich bin schon gespannt, wie sie da die Geschichte weiterspinnen wollen. Auch vielleicht mit anderen das tun DLCs. Das tun sie in DLCs. <lacht> <lacht> okay, Nein, also in,
1: in dem Fall schaut man wirklich die DLCs fast spielen. Also, die sind, ja. die sind dementsprechend die so gut geschrieben, die sind echt gut.
3: Aber jetzt habe ich eine Frage. Kommt in den DLCs hauptsächlich die, also da gibt es auch eine mit der Silbersäbel. Und die Geschichte von der Silbersäbel, die fand ich fast am schwächsten und die ist mir eigentlich sehr auf die Nerven gegangen. Das ist drei ähm, Geschichten. Also sie hängen schon zusammen. ja. ja, ja. Äh, ja. Silbersäbel kommt vor,
1: ja. aber du hast äh, drei sehr spannende Geschichten. Ja, eine geht um Black Hat, eine ja. geht um Hammerhead und eine geht um Sil Silver Sable und aber genau die Sachen die doch auf die Nerven gehen ja äh, werden dann gut erklärt also das schöne ist wirklich das, das ist die DLCs sind so ähnlich wie Hook One zu Episode 4 ja du, viele Sachen die, die vielleicht yeah. schlecht sind ja. ähm, oder oder damals so wie der Christoph zuerst gesagt hat ähm, damals cool waren aber heute irgendwie fragwürdig sind oder einfach schlecht erklärt es werden dann ein gutes Licht gerückt und und es ist auch nicht so, dass wir die DLCs fertig waren und man hat die rausgerissen aus dem Spiel, sondern also man merkt auch, okay, man hat sich dann nachher hingesetzt und hat Content kreiert. Man kriegt nämlich, man kriegt Handlung, ja, man kriegt jedes Mal so ein paar ja. Stunden Handlung, plus man kriegt wieder jede Menge zusätzliche Nebenmissionen und also ich fand die DLCs genauso gut wie das Hauptspiel.
2: Spielst du DLCs über Vergleich? N ein lustiger Vergleich, Rogue One als DLC zur Episode 4 zu sehen. Das Was ist dann auch. solo im Vergleich zu den restlichen Filmen? Das ist dann so wie das Flash-Gratis-Werbespiel, oder wie?
3: <lacht> das solo ja,
2: ja ich meine Entschuldigung, Sol ich bin ja da ein bisschen auf Zündeln kommt vor. Das ist Nein, ist ja, cool. also, ich glaube,
1: die Frage ist, die Frage ist, äh, ja, wie, wie man Solo in ein paar Jahren ähm, wie, ähm, betrachten wird, ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Zoom. Sie schenken uns äh, weitere Minuten. Ja,
2: habe okay. ich auch gut gesehen. Danke, Danke Zoom, super. Und Danke ich fand so ich den,
1: den, den Button super. Es steht nämlich nicht "Okay, ich nehme jetzt das Geschenk an", sondern "Ich liebe es". Muss ich anklicken? Okay, wir lieben es. <lacht> ja, das, das machen großartige das die Werbung.
3: Ja. ja, das stimmt. Die machen überhaupt großartige Werbung. Ich habe auf die Seite vorher so geschaut und da werben sie mit: Ja, ihre Präsentation könnte jetzt gut ausschauen. Und ich habe halt gedacht: so, ja, das ist so cool. Ja, jetzt schaut sie scheiße aus. <lacht> ah, finde ich cool. Mal schauen, um, was die
1: Hörer dann sagen, wie die Qualität war. <lacht> die Audioqualität war gut, oder was ihr kreiert habt, ist so.
3: ah, Neo. <lacht> ja, soll ich jetzt noch weitermachen? Ich habe nämlich noch zwei Spiele, die ich gespielt habe. Ja, dann sag um, schnell. Ja, das sage ich schnell. Also ich habe zum einen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ähm, habe ich in Level 2, das Remake, habe ich in der letzten Folge, bis bei der letzten Folge den die Leon-Kampagne gehabt und jetzt habe ich die Claire-Kampagne durchgespielt. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich fand, sie haben dann gar nicht so viel verändert, im vergleich zum Leon. Sie haben dann ja, zwischenzeitlich schon, und es gibt dann auch äh, Sachen mit Mr. X, die anders sind, aber im Großen und Ganzen war es dann doch, also habe ich doch deutlich schneller fertig gespielt gehabt, weil ich einfach gewusst habe, wo ich hin muss, überall und alles gekannt habe. Ähm, und das zweite Spiel, was ich äh, jetzt, ich habe eigentlich geglaubt, dass ich es nur ähm, bis zur Mitte schaffe, bis zur Aufnahme, mittlerweile bin ich aber durch, ähm, ist Horizon Level 7. Es war auch ewig auf meinem Pile of Shame, das ist ja auch jetzt, glaube ich, schon fast drei Jahre alt. Um, und habe ich durchgespielt, und ich muss sagen, ja, sehr gut, aber um, die Ego-Perspektive finde ich zum Beispiel nicht so toll, da wir, ich weiß nicht, ob man mich da jetzt steinigen wird, und ich finde es auch insgesamt schwächer als das Remake von Resident Evil 2. Um, obwohl ich den neuen Spin mit der Baker-Family und einmal was anderes gar nicht so schlecht finde, aber im Großen und Ganzen Resident Evil 2 hat mir besser gefallen, ja. Genau.
1: du bist du nicht allein. Also ich meine, und weil es betrifft ja nicht nur das Remake, sondern ich kenne auch niemanden, der sagt, uh, bei den klassischen Spielen ist der Dreier besser als der Zweier. Der Dreier ist halt ein, ein gutes ja. Resident Evil. Also keiner sagt, das ist das schlimmste Verbrechen ever, aber keiner sagt, das ist sein Lieblings Resident Evil. Und beim Zweier gibt es gibt's geht auch er, doch einige.
3: Es geht ja um Siebener, es geht nicht um Dreier.
1: okay. Ich bin. Ich habe anscheinend <lacht> gerade irgendwo anders gerade hingeklickt.
3: Tut mir leid, ja. bin schon wieder weg. Der Dreier habe ich die Demo gespielt, die fand ich sehr gut, hat mir ganz gut gefallen, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass das prinzipiell ähm, einfach schwächer ist, als der Zweier auch. Es soll auch deutlich kürzer sein. Da, da warte ich jetzt auch einfach noch, bis es günstiger wird. Also ich glaube, da gebe ich gerne 50 Euro für 5 Stunden Spielspaß aus. Auch wenn es, glaube ich, durchaus das Geld auch wert wäre. Aber da bin ich ein bisschen geizig. Da bin ich auf der Schiene vom Christoph. Kein Computerspiel, ist ein 50 Euro wert. Ist 50 Euro wert. Ah, oh ja, viele. The Last of Us 2 ist ein Instant Buy. Na ja, gut, das ist was anderes. Was hast du schon
2: das ist gezahlt? auch ein Computerspiel. Meine 20 Euro.
3: Und weil ja
1: kein Spiel das wert ist, was hast du schon gezahlt für Animal Crossing? Weil ich da in deiner Liste sehe? Oh, nichts.
2: Das hat der Osterhase gebracht. <lacht> <Das> <lacht> der Osterhase
3: 70 Euro gezahlt.
2: Nein, nein, das war nicht so, das war günstiger. Da gab's Wie viele Spaß?
1: Stunden hammerten schon?
2: Das weiß ich nicht, weil ich diese Elter app <lacht> nicht habe, aber es, <lacht> sind, es sind einige, ja. Ja, ich spiele Animal Crossing, ich habe mich da anstecken lassen im Forum und von den hohen Reviews. Und ich bin ja immer schon so ein Spieler gewesen, ich mag das, dieses Abbauen und Aufbauen und ich werde gern belohnt mit Kleinigkeiten ich sehe diesen Fortschritt gerne in einem Spiel und das ist bei Animal Crossing halt eindeutig gegeben, man baut seine Insel auf und, und tut und macht. Es ist mir halt, das einzig Negative, es ist mir viel zu knuddelig und viel zu positiv. Ich möchte auch mal den anschnauzen, wenn es irgendwie geht. Ich möchte was kaputt machen, am Boden schmeißen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ja. Das geht halt alles nicht in dem Spiel und dieses ständig Freundliche kotzt mich ein bisschen an, muss ich sagen, aber aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß. Und ich spiele es halt mit meinem Sohn gemeinsam. Ich spiele es spiel spiel auf einer Insel. und wer, wie wer spielt mehr, du oder er? Ich, eindeutig. Er darf nicht so viel spielen. <lacht> und er hat auch schon gesagt, Papa, du darfst nicht so viel spielen. Und ich sage, ich spiele eh nicht. Dann spiele ich halt die ganze Nacht. Oder die ganze Nacht ist übertrieben. Ein paar Stunden am Abend halt. Und mhm. ja, man muss ja weiterkommen. Wir wollen die Insel ja größer machen. Wir wollen ja diesen komischen... Bobster auf die Insel bekommen, der übrigens morgen kommt, also KK kommt. Wir haben ein drei sterne rating Es ist
3: soweit. Gibt es eigentlich Zwischensequenzen?
2: Äh, Zwischensequenzen in dem Sinne nicht, aber elendslange Gespräche und jedes Mal, wenn eines dieser elendslangen Gespräche kommt, möchte ich am liebsten meinen Controller durch die Gegend pfeffern, weil ich es schneller wegdrücken kann. Das ist für mich echt mühsam. Vor allem, du, du kannst diese Gespräche nicht umgehen, wenn du ins Die Gespräche sind total
1: wichtig. Ja. Meine, meine Tochter hat einen Notizblock, wo sie sich Notizen macht bei diesen Gesprächen. Ja. Weil oft fallen da ja relevante Informationen an, wie Lieblingsfarben oder, oder Lieblingsspeisen. Und wenn dann derjenige Gesprächspartner vielleicht einmal in einem halben Jahr Geburtstag hat, ja, dann kannst du ihm das ideale Geschenk machen.
2: Wenn ich Leuten etwas schenke, dann möglichst den größten Blödsinn, den ich einstecken habe um eine pomperte Antwort zu bekommen, um ein bisschen Menschlichkeit in das Ganze reinzubekommen. Ja. Gestern schenke ich irgendeinem Typen eine Muschel und die Person sagt zu mir, <lacht> ah, jetzt hast du mich überrascht, jetzt muss ich erst einmal eine Möglichkeit finden, das irgendwie zu verwenden. Und ich habe mir gedacht, yes, endlich einmal so eine eine Form von Zorn, oder also das hat mir echt gefallen. Deswegen, ich werde einen Teufel tun, mir da irgendwas aufzuschreiben. Ich schenke denen immer das Unnötigste. Ich hoffe, ich finde irgendwann einmal einen Haufen Dreck, den mich jemand schenken kann. Aber ich ich,
3: ich sehe dich sofort, ja, also ein Bildschirm du so ganz knuffige Charaktere, irgendwie ganz nette Sachen miteinander spreche und du kriegst einen roten Kopf und möchtest den Bildschirm am besten abreißen oder die so, so schlimm
2: ist dann auch nicht. Aber als ich herausgefunden habe, dass ich die Dialoge mit B ein bisschen äh, schneller ablaufen lassen kann, das war für mich eine neue Welt. Ja. Endlich hat sich da was getan. Ja.
1: Aber es gibt ja, wenn, ich, mal, wenn ich so in unser Forum schaue, in, in dieses wirklich epische Topic ja oder, oder auch sonst rechts und links im Internet, gibt es ja wirklich Leute, die sich da auch teilweise krankhaft ausleben in dem Spiel, indem sie ja, Horrorsachen ja nachstellen oder versuchen da das
3: ähm, menschliche reinbringen.
2: Ja. na Das ist ja super, das, da, dazu bin ich zu unkreativ, muss ich sagen. Ja? Aber ich finde das, find das genial, weil das sind sehr detailverliebt ist, die Szenen, die danach gestellt werden, das ist halt nicht meins. Ich möchte eine schöne Insel haben, ich möchte für mich gemütlich machen und ich mag einfach abtauchen in diese, in dieses Nichtstun. Ja. Äh, das ist einfach das Angenehme an Animal Crossing. Mhm.
3: Ja. Aber Und ich genieße es sehr. Wenn du, das heißt, Animal Crossing hat keine Kapitelmarken zum Vorspulen?
2: Äh, nein, hat es nicht, aber ja, damit habe ich mich abgefunden. Ja. Ich nutze auch bei Podcasts keine, keine Kapitelmarken. Nein, nein, sicher nicht. Das will ich ja nicht machen. Und wie gesagt, Zwischensequenzen, die kann ich nicht wegklicken, das hilft nichts. Wenn man zum Beispiel ins Museum geht und dort was abgeben will und dann muss man mit dieser komischen Eule reden, ah, das dauert immer ewig, dann muss man seine Fossilien analysieren lassen und dann muss man dann extra wieder das Menü raus und wieder rein und dann stiften und yes, das also Maria, das ist jedes Mal ein Dantam. Ja. Podcast ist ein gutes gut.
1: Stichwort für den nächsten Punkt, den du auf der Liste hast, denn du hast auch Podcasts gehört und hast einen Podcast-Tipp für alle, Hörer, die auch gerne englischsprachige Podcasts hören und Humor haben.
2: Ja, also ja, ganz genau. Ja. also Ich liebe ja den Conan O'Brien. Das ist ein, ein Late-Night-Show-Host aus Amerika, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und der hat einen Podcast, äh, den, den sich Conan Needs a Friend, wo er eben mit Celebrities plaudert, mit auch Bekannten von ihm. Äh, jetzt den letzten, den ich glaube, war der Paul Rudd oder den Adam Sandler hat er zu Beginn, mit David Letterman hat er geplaudert. Und da plaudern sie halt einfach über ihre Beziehung zueinander und äh, das Thema ist, er hat keine Freunde, er braucht Freunde, aber es ist halt einfach eine Plauderei zwischen einem Host und einem, und einem Prommel-Freund. und rundherum auch ein bisschen Leserfragen und so, aber es ist einfach lustig und witzig und ich liebe halt den Conan und Brian über alles und äh, der wirkt halt sehr natürlich in dem Podcast und auch seine Gäste wirken sehr natürlich, auch wenn es alles Profis sind natürlich, ähm, ist zwar leider, wenn man über Apple Podcast hört, ein bisschen Werbung drin, aber die wird von Conan O'Brien gesprochen und deswegen auch ganz witzig, das erste Mal. Und ja, dann kann man ja weiterspringen.
1: Die Werbung ist auch super drin, Podcast über, ist über, über jedes andere Podcast-Player-Ding hörst, glaube ich. Die hat weniger was mit Apple. Ja, zu tun.
2: Nein, nein, ja, es gibt sie haben halt einen Podcast-Anbieter, dort ist es halt gratis, wenn du dort den Premium-Account hast. Ja, ja klar. E klar. Ist halt so, ja. Aber es stört nicht weiter, weil diese Werbungen sind wirklich witzig und die sind nicht wie Werbungen aufgebaut, sondern wie kurze Geschichten vom Konen und sind auch ganz cool. Ja. Und da gibt es auch schon ein paar Staffeln jetzt mittlerweile. Ich glaube, glaub, irgendwer hat man
1: von, von ihr, auch schon darüber erzählt und er hat gesagt, man, der hört eigentlich wegen den, wegen den Werbungen. Weil die so gut sind.
2: Ja, beim 15. Mal reicht es halt. Ja. <lacht> Aber da Conan O'Brien ist einfach ein, ein klasse Kerl. Der war ja auch früher, hat geschrieben für die Simpsons, hat für Saturday Night Live geschrieben, ähm, ist ein sehr lustiger Typ. Auch auf Netflix gibt es eine, eine Sendung mit ihm. Ja. Yeah. Conan yeah. Without Border kann ich auch empfehlen, aber mal nur so am Rand. Sehr, yeah, sehr lustig. Ja, die ist wirklich sehr lustig.
3: Und da habe ich viele Folgen
1: gehört. Einmal, zu. zuletzt. Und jetzt Hand aufs genau, Herz, wo, genau. wo musst du mehr lachen? Bei Conan O'Brien oder wenn du als Lehrer die Arbeiten deiner Schüler korrigierst, die jetzt natürlich über Homeoffice zu dir wandern?
2: Na, ganz klar bei Conan O'Brien, weil ich lache. Also bei meinen, bei den Abgaben meiner Schüler habe ich wenig zu lachen, eher umgekehrt manchmal, eher zu weinen. Ja? Aber so schlimm ist dann auch wieder nicht. Uh, nein, da lache ich relativ wenig. Ja. Also, und deswegen auch, was habe ich gelesen? Ich habe keine Comics gelesen und auch keine Bücher. Ich lese vor allem Abgaben meiner Schüler beim E-Learning und das ist zurzeit sehr, sehr viel. Und E-Learning ist ein Haufen Arbeit, aber ich bin froh, dass ich ihn machen kann, diesen Haufen Arbeit. Aber das habe ich halt hauptsächlich gelesen. Ja. Sehr fun. Aber zum Weinen ist immer da nichts. So schlimm ist da dann auch nicht.
1: Uh, ja, Ich, ich habe auch Zukunfts noch was gespielt. Lieben Kinderlein. Das stimmt, ja. Also ich meine, warum ich auch gefragt habe, ich, ich, ich sehe es ja bei meiner Freundin, die ja öfter schon so ein hysterisches Lachen drauf hat, wenn sie korrigiert wird. <lacht> <lacht> um, ich habe auch gespielt und zwar hänge ich mich da gleich ein bisschen an an den letzten Podcast, den wir veröffentlicht haben. Das war eine Folge der 200 Spiele, die du gespielt haben sollst oder musst, uh, wo ich mit dem Hans Peter über Super Mario Land 2 gesprochen habe und deswegen kann ich ein bisschen erzählen. Ich spiele nicht nur, habe nicht nur Super Mario Land 2 gespielt, sondern generell einen Haufen Game Boy Color Spiele. Also ich habe generell den Game Boy Color gerade für mich äh, in diversesten Varianten äh, entdeckt. Ja, ich habe da gleich zwei Original Game Boy Colors liegen, die ich gerade mit, mit mit Modulen fütter und ich habe auch ein so ein Emulationsgerät äh, von mir, wo ich mir vor allem Hacks und Prototypen und unveröffentlichte Sachen ansehe. Zum Beispiel, das passt jetzt gleich auch ein bisschen zu dem, was der, der Clemens äh, erzählt hat, habe ich ähm, heute heute nochmal angeschaut den Prototyp, den ich damals schon auf der E3 auch gesehen habe, von Resident Evil 1. Ja, mhm. Es gab einen Prototyp von Resident Evil 1 auf dem Game Boy Color, der eigentlich ganz gut war, der aber dann verworfen wurde und dann ist ein Ninja äh, Ninja Game ähm, Resident Evil äh, Gaiden ist ja dann rausgekommen, ja, ähm, für, für den Game Boy Color aus Resident Evil und nicht die Umsetzung des Einsers, ja. Und mhm. warum mache ich das? Ich, ich, ich habe ein bisschen ein Bastelprojekt, das, das schwebt mir ein halbes Jahr jetzt schon im Kopf, eigentlich, seit ich beim Kongress sowas ähnliches gesehen habe. Ich möchte eine LED-Wand basteln, ja, mit einer Auflösung von 150 x 144. Das ist eben die Game Boy-Auflösung, sowohl vom Schwarz-Weiß-Game Boy als auch vom Game Boy Color. Und da über den Raspberry Pi dann äh, gameboy Color-Spiele drauf zocken. Und LED-Wand heißt also kein LCD, sondern eine äh, solche Waben, die einfach mit so LEDs bestückt sind, die alle Farben spielen können. Und das sieht wirklich cool aus, wenn man da gameboy Color-Spiele drauf laufen lässt. Und das ich ist im
3: Moment mein.
1: Bitte? Ja, ja, klar. Nein, wenn, 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 wenn ich da irgendwann, wenn ich das mal wirklich angehe, dann möchte ich das eh dokumentieren und natürlich einen Artikel drauf basteln, ja. Aber die, die Zeit, dass ich irgendwas privat mache, ist eh vorbei. Sprich, ich muss, ich muss dann zumindest irgendwie verkaufen, dass ich es dass ich's, ähm, auch in, in Schock 2 überall dann einbauen kann, ja. Aber... Uh, ist eine ist eine spannende Sache ist ein super spannendes System wo es echt arge Experimente gab auch von Entwicklern teilweise sind die nie erschienen teilweise sind die erschienen zum Beispiel gibt es uh, eine Umsetzung von um, Alone in the Dark ja da gab es ein Reboot damals uh, für die Playstation 1 Dreamcast und und uh, auch für den Game Boy Color und die Game Boy Color Version ist technisch Brillant, ja, ist wirklich brillant. Ja. Die ist nämlich mit Polygon-Figuren, äh, die vor einem gerenderten Hintergrund laufen. Also so wie bei den alten Resident Evil-Spielen, Resident Evil 1, 2 und 3. Okay. Aber äh, man hat einen Modi, also angesprochen vom Game Boy Color, der mehr Farben darstellen kann. Dadurch sieht das nicht nach einem Game Boy Color-Spiel aus. Ja, Oder es gibt eine Version mit Videosequenzen von uh, Dragon Slayer. Und solche Dinge, die oh. einfach irgendwo, entweder sie sind erschienen oder sie sind halt das Prototyp dann irgendwann versandet. Aber ja, das schaue ich mir gerade an, was man da so aus dem Gerät alles rausholen kann. Und gleichzeitig überlege ich mal, wie ich diese Wand äh, basteln kann und über ein Raspberry Pi dann ansteuere. Also das ist mein, mein wenn ich ein bisschen Freizeit habe, gerade meine Freizeit ich da hineinstecke, so zwischen 3 Uhr Früh und fünf. So herum. Dementsprechend wenig weiter.
3: schlafen oder basteln.
1: Ja, schlafen, das ist für Schildkröten. Sehr gut.
3: Cool. Ich glaube, dann haben wir uns immer durch, oder?
1: Ja, wir sind durch und wir kommen zur nächsten Rubrik und das ist die Rubrik, wo sich der Clemens und der Michael zurücklehnen können, weil der Christoph erzählt uns von einem neuen, spannenden Brettspiel.
0: Yes. Shock
2: to Neo. Also ich, ich berichte euch von einem nicht mehr ganz so taufrischen Spiel, es ist eigentlich schon ein bisschen älter. Es nennt sich Scythe, äh, ein, äh, ein Area Control Spiel, wo man die Rolle übernimmt einer fiktiven Nation im Nachkriegseuropa, spielt so 1920, 1930 herum. Ähm, es geht darum, man, man hat Arbeiter und muss auf einem Feld Ressourcen erwirtschaften. Man kann Max bauen, man kann seine Produktionsketten ausbauen, dadurch billiger produzieren, kann Leute rekrutieren und, 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 und. Also ein sehr umfangreiches, großes Spiel, das äh, aber von den Mechanismen her eigentlich recht einfach gestaltet ist. Ähm, es ist nicht sehr auf Kampf ausgelegt, wobei es auch Konflikte zwischen den Parteien geben kann wo man sich dann gegenseitig verdrängt, wo man die Ressourcen seines Gegners bekommt. Dafür äh, büßt man aber auch Ansehen bei der Bevölkerung ein. Die wollen das nämlich gar nicht so gern, dass man Krieg führt, was auch ein schöner Mechanismus ist. Man hat eine, eine Ansehenskala, wo eben geführt wird, wie gut man dasteht. Man hat auch eine, eine Kampfkraftskala, wo man sieht, wie stark man gerade ist. Äh, und so ist es ein sehr umfangreiches Spiel, was die Mechanismen betrifft. Aber warum wir es jetzt gespielt haben, ist nicht, weil es so super und so toll ist, sondern jetzt endlich habe ich mir die Kampagnenerweiterung geholt. Äh, da gibt es eine Erweiterung, wo man eine Kampagne spielen kann, die geht über acht Spiele und bei jedem dieser Spiele kommt halt irgendein kleiner Mechanismus dazu, es wird eine Story erzählt und wir haben jetzt mal von diesen acht Spielen die ersten drei Partien gespielt und lieben es bisher heiß. Also wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht, ist auch von Anfang an von den Kritikern hoch gelobt worden, dass das eben ein schönes Package ist, eine schöne Kampagne und das Spiel wirklich aufwertet. Und das kann ich auch nur unterstreichen. Okay, sehr cool. Okay.
1: Also, ist Seif ist, ähm, ich sag, kein Einsteiger. Genau, ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du so ein, zwei Züge mal erklären. Also, mit was kann man es vergleichen?
2: ja ja also ich habe auch wirklich nur einen ganz 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 groben äh, overview gemacht ähm, wie schaut so ein zug aus man hat vor sich ein nationentableau und ein spielertableau stehen und diese Spielertableaus, die unterscheiden sich bei jedem man hat immer die möglichkeit vier aktionen zu machen eine davon ist zum beispiel das bewegen von einheiten ich kann produzieren also dann produziere ich Ressourcen auf den feldern wo meine arbeiter stehen die stehen zum beispiel in einem gebirge und produzieren metall also Erz, Metall, wie auch immer, dann stehen sie auf einem Gehöft, können sie Nahrung produzieren, in einem Dorf werden Arbeiter produziert und, und, und. Ich kann aber auch noch handeln, da zahle ich einfach Geld und bekomme dafür beliebige Ressourcen. Und die vierte Aktion, die ich machen kann, ist, jetzt stehe ich natürlich am Schlauch, bewegen, produzieren, handeln und noch irgendwas. Mir fällt es nicht ein. Und dann hat man auf jeden dieser äh, spieler bloß noch eine zweite Aktion darunter, die man dann im Anschluss machen kann. Die ist aber auf jeden spieler anders. Da kann man dann eben einen Mech bauen, um die Ressourcen, die man da wirtschaftet hat, oder Leute rekrutieren und, 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 und. Und und für einen Zug macht man eben diese zwei Aktionen und dann ist schon der Nächste dran. Und wenn man ein bisschen überlegt, was man macht, dann geht das relativ flott. Ähm, ja, aufbauen, Ressourcen sammeln.
3: Würdest du sagen,
2: ich ein bisschen, ein
3: bisschen. Ja, würdest du sagen, dass das jetzt, ähm, wie soll man sagen, für die Leute, die häufiger spielen, also so eher ein Kennerspiel des Jahres oder eher in einem normalere der irgendwie ist, also so vom Schwierigkeitsgrad und da rein fuchsen und ähm, Anleitungen lesen, weil mir geht das meistens so, ähm, wenn ich, ich bin immer so total gehypt auf so Brettspiele und neue Brettspiele und dann sehe ich dann das, die Anleitung, die 60, 70 Seiten hat und dann bin ich mal wieder, okay, machen wir irgendwann. Ja, um also
2: Safe ist ganz klar ein Expertenspiel. Ja. Okay. Es gibt eben das klassische Familienspiel, dann gibt es das Kennerspiel und das Expertenspiel, das ist so der letzte Schritt. Und SAIF okay. ist vielleicht schon ein Übergang zwischen Kennerspiel und Expertenspiel, aber das geht schon eher in die gehobene Richtung. Okay. Aber, und das ist der springende Punkt, wenn man jemanden hat, der es einem kurz und bündig und halbwegs gut erklären kann, ist man relativ schnell drin, weil okay. die Mechanismen nicht, äh, nicht schwer zu verstehen sind. Es sind nur sehr viele Möglichkeiten. Äh, wir haben zum Beispiel in einem Spiel gespielt, da haben wir eine neue Spielerin eingeführt, haben die ersten Züge quasi vorgegeben und gesagt, so schaut das aus, haben dadurch alle Mechanismen erklärt und schon war die Spielerin an Bord. Ja. Cool. Mein kleiner Sohn, klein neun, ja, der ist halt <lacht> sowieso... Äh, äh, Brettspiel gezeichnet, weil mit dem spiele ich ja auch alles. Ja. Und ja. da gibt es eine Variante, die nennt sich My Little Scythe. Da hat der Jamie Stegmeier, der Autor des Ganzen, eine Kindervariante rausgebracht. Und die Mechanismen sind dem sehr, sehr, sehr ähnlich. Und My Little Scythe besiegt er mich regelmäßig. Und somit war der Transfer zum großen Scythe für ihn überhaupt kein Problem. Er tut okay. sich zwar noch schwer, er gewinnt nicht, weil die äh, taktischen und strategischen Möglichkeiten sind einfach sehr, sehr, sehr umfangreich, aber es macht ihm unheimlich viel Spaß und gerade mit dieser Kampagne, wo auch neue Dinge dazukommen, da sind Boxen drinnen, die darf man erst zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen und, 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 neue Modelle, neue Fähigkeiten, das ist halt einfach geil ja. und deswegen sind wir da beide Feuer und Flamme und spielen das eben ist ja, sehr cool. Also das heißt,
3: sehr. wenn ich das das erste Mal spiele, hole ich dich an Bord und wir spielen das zusammen. Du erklärst mir das einmal eine halbe, dreiviertel Stunde.
2: Ja, wir reden halt immer nur vom Spielen, aber wir tun es nie. Ja, gut, in Zeiten von Corona sowieso blöd. Aber aber ja, man also für eine Einsteigergruppe ist es Seif nichts. Wenn sie dich hinsetzen und sagen, hey, ich spiele mal heute was Nettes und dann holen Seif raus, dann gehen alle <lacht> wieder frustriert nach Hause. ja Das ist so, das als würde das, das äh,
3: zum Videospielen Einstieg einmal gleich mit Dark Souls anfangen.
2: Na, ganz so schwierig ist es auch wieder nicht, wenn ich das jemandem erkläre und an der Hand nehme, dann hat er das innerhalb von 10, 15 Minuten kapiert, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze strategisch und taktisch zu meistern, ist eine andere Geschichte. Aber Dark Souls frustriert ja auch weiterhin und das ist bei Seif nicht der okay. Fall. Wenn man die Mechanismen kann und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man nicht gefrustet, weil okay. die Mechanismen sind nicht schwer. Ja. Es ist kein leichter Einstieg und für Leute, die nicht viel Brettspiele spielen, ist es ein Hammer. Aber wer halbwegs klar denken kann, hat es auch in ein, paar, in ein paar Runden durch. Ja. Man muss halt immer ein paar Proberunden spielen. Ich mache das ganz gern, wenn es neue Spieler sind, dass man ein ein kleines Probespiel anreißen und wenn sie es dann kapiert haben, dann fangen wir von vorne an und spielen dann gescheit. Weil es bringt nichts, wenn man da jemanden einführt. Ich merke das nämlich bei mir selber, wenn ich Leuten ein Spiel erkläre und äh, und ein paar Probezüge mache, ich konzentriere mich überhaupt nicht auf mich und diese Probepartien verliere ich immer, weil ich halt für die anderen Spieler so spiele, wie ich selber spielen würde, aber auf meine Züge komplett vergesse und das ist, das funktioniert dann nicht, da hat auch niemand an Spaß. Nein, also es ist nicht frustrierend, es ist sehr leicht, geht locker von der Hand, es ist zwar einiges an Auf- und Abbauarbeit, wie es halt bei so großen Spielen oftmals der Fall ist, aber das ist es wert, das ist es absolut wert bei Self. Also Leute, die gerne
3: große Komplexe Spiele ja. Ja, und wie ja. lange dauert eine Partie?
2: Ja, je nachdem, wie gut man drauf ist, ein bis zwei Stunden.
3: Ah schon, okay. Ja, mhm.
2: doch, ja. Und mit mehr Spielern dauert es auch länger. Man kann es in der Grundbox mit vier Spielern spielen, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht fünf. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Man kann es aber erweitern. Es gibt schon einige Erweiterungen dazu, auch für einen fünften, sechsten Spieler, genau. Äh, dann gibt es noch eine Erweiterung mit äh, mit, neuen, mit neuen, mit Luftschiffen. Ja, also es, es gibt einiges, um das auch zu vergrößern. Wobei zu sechs stelle ich mir das ganz schön hektisch. Oder nicht hektisch, ein bisschen, ein bisschen zu viel vor vielleicht. Ja. Aber zwei, drei, vier ist wunderbar.
3: Cool.
2: Schauen wir vielleicht spiel.
3: mal an. Aber das, dann brauche ich wirklich deine Einführung dabei.
1: Ja, dann müssen wir uns mal zusammensetzen. Ja. Ich glaube, wir kommen zur nächsten Rubrik, und das sind unsere. Shock to Top 5. Wir haben uns diesmal etwas ganz was Besonderes überlegt für die Top 5. Ja? Wir wissen, ihr da draußen würdet gerne wieder mal in eine gute Pizzeria gehen. Und dass wir euch das Leben noch viel schwerer machen, haben wir uns entschieden, wir reden diesmal nicht über Videospiele. Wir reden diesmal nicht über unsere Lieblingscomic-Helden oder gar die besten Waffen, die es jemals in Ego-Shootern gab. Nein, wir reden über unsere Lieblings-Pizzasorten oder Pizzabelege. Ja, da muss ich ganz einigen können bis zum Schluss, deswegen machen wir einfach beides, das stört uns aber nicht, ja, denn wir haben alle Hunger und deswegen reden wir heute über Pizza. Und deswegen starten wir mit welcher Nummer, Christoph? Number 5. Oh. <lacht> und weil es so schön also. hinbekommen hast, darfst du gleich anfangen mit Nummer 5.
2: Oh, da fange ich gleich an. Aber eins vorweg, weil du gesagt hast, ihr wollt alle in eine Pizzeria. Ich war gestern in einer Pizzeria. Ich habe mir etwas halt geholt. Ich unterstütze natürlich den österreichischen Handel, auch indem Post ich mir Zeit. Essen hole. Ja. Und zwar in meiner Lieblingspizzeria. Ich mache jetzt keine Werbung. Aber du wurscht. darfst ruhig Werbung machen. Iteroni, Westbahnstraße, siebente Bezirk. sei echte italienische Pizzeria mit echter italienischer Pizza. Ein Traum. Kostet ein bisschen mehr, aber das schmeckt man auch. Und deswegen ja. ist bei mir gleich die Nummer 5. Ähm, und ich muss gleich dazu sagen, weil wie du gesagt hast, wir haben uns da nicht einigen können auf Sorten, bei mir sind es ausschließlich Belege, weil Sorten an sich, ich mag das natürlich auch, aber die Sorten, weichen ja eher ja eh ab von Pizzeria.
1: Lieblingspizza-Zutaten, ja, zum Beispiel, da müsste ich dann das gute alte Weizenmehl als erstes mal hinschreiben, ne?
2: Nein, 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 nein. nein Ach, ich sage nicht Zutaten, ich sage, <lacht> ich sage, ich sage ja Belege, ich sage Belege, nicht ja, was Zutaten. Hilft
1: bei der, ja. Was hilft bei der Belage, wenn kein Teig
2: drunter ist? Ja, über den Teig brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Also man kann wirklich Das erzähle mal
1: deinen Pizzabäcker. Aber egal, Start mal mit deinem Belag. Also, mein Top-5-Belag
2: ist roter Zwiebel. Ähm, ich liebe Pizza in allen Varianten, aber ich liebe Pizza in allen Varianten noch mehr, wenn roter Zwiebel drauf ist. Dieses karamellige, dieses süßliche Aroma von rotem Zwiebel, <lacht> den, den der rote Zwiebel auf jede Pizza zaubert und nicht nur auf die Pizza, auch in Burger, ja. Burger mit roten Zwiebeln, gut, vielleicht sogar mit einem Rotwendel. Äh, ah, karamellisiert, herrlich, ein Traum. Roter Zwiebel, meine Nummer 5. Und ich sehe gerade, der Clemens ist da ähnlich unterwegs.
3: Ich bin da komplett ähnlich unterwegs. Ich habe da nur Zwiebel als Top 5. Aber ich muss, also keine Ahnung, also ich jetzt du zuckst quasi aus bei, bei netten und liebevollen Kommentaren bei äh, Animal Crossing. Stoppen. Und und jetzt so liebevoll äh, beschreibst du deine rote Zwiebel auf der Pizza, das finde ich großartig. Finde ich wirklich, wirklich großartig. Ähm, ja, ich habe auch Zwiebel ähm, draufgeschrieben, ähm, weil ich habe geglaubt, das sind ja die Top-5-Pizza-Belege und nicht die top 5 Pizzen. Ähm, genau, also ich habe es ähnlich wie der Christoph. Und ja, eine äh, rote Zwiebel, weiße Zwiebel, Hauptsache Zwiebel auf der Pizza. Und das ist großartig. Mag ich sehr, sehr gerne. Es macht halt schon einen Unterschied, welche, welche,
2: welche Zwiebel. Muss man schon das sagen. Also, dass man, man erreicht ja zwei verschiedene Dinge mit der verschiedenen Zwiebel. Ja. Im Burger <lacht> ist ja, die Zwiebel, jetzt weicht man natürlich ab, ja, aber auch im Burger ist eine ja weiße Zwiebel anders als jetzt, oder gelbe Zwiebel, wie man oft sagt, anders als die rote Zwiebel. Ja, tausend und und Das ist ja wie Tag und Nacht.
3: Das ist ja, ja wie Animal mal...
2: Crossing und Dark Souls.
3: Ja, das, heißt, Gott, das, das ist, ist ein guter nicht. Vergleich. Naja, aber so. Animal Crossing und Dark Souls sind auch schon wie Tag und Nacht.
2: Das ist ja wie Doctor Who und echte Serien.
3: Das, das stimmt.
2: Nein, also Doctor, so. Who,
3: Doctor Who und echte Unterhaltung.
2: <lacht> Jetzt wird es Wer hat dein Alkohol <lacht> getrunken?
3: Ich nicht, das war Pepsi. Ähm. Um, Nein, also Zwiebeln, was soll ich sagen? Also ich mag ähm, Zwiebeln, glaube in allen Varianten auf der Pizza. Aber du hast schon recht, rote Zwiebel karamellisiert und äh, schmeckt anders auf der Pizza als weiße Zwiebel. Aber ich mag es sehr, sehr gern in jeder, äh, jeglicher Form.
1: Ich habe es halt keine Ahnung, aber es passt schon. Ja, das merkt man bei euren geschmack aber auch beim Pizza-Belag. Äh, <lacht> ich habe auf Platz 5 einen Belag, der mich öfters in meiner Kindheit gerettet hat, nämlich bolognese -Soße, Ja, Es gibt nichts Besseres als bolognese sauce auf der Pizza. Warum? Man braucht sich nicht entscheiden, als Kind in der Pizzeria, ob man Spaghetti oder Pizza-S isst und deswegen bestellt man sich eine Pizza Bolognese. Das klingt ziemlich grausam, ist auch grausam, ja. wenn es keine gute Bolognese ist. Und das trifft eigentlich so ziemlich alle Pizzasorten, die ich da aufzählen wäre. Ja. Aber trifft es ja bei euch auch. Ja, Das Problem ist an Pizza ist, dass gerade, ja man früher war es weniger so, aber heutzutage einfach jeder Pizzabäcker glaubt zu so sein, sein muss ja. und deswegen oft sehr grausame Kreationen da erstellt werden. Aber wenn das eine gute Bolognese ist, ja, die da wirklich lang gekocht hat und wirklich, dann ist das schon was sehr, sehr Feines das esse ich sehr gern. Noch immer. Hm.
3: Nein, ich, ah, bin ja, ja. Ja. Also ich bin ich so skeptisch. Also ich ja. und Meine
1: man Mutter könnte sogar über die, und das, das Lustige ist, wir haben ja öfters Pizza bestellt im Control Media Verlag, ja, und da haben wir dann kreiert die Bolognese pizza mit dem, was du auf Platz 4 hast, drauf. Und das ist dann nochmal cooler. Das hat am Anfang weißt, niemand wollen. Ja. Äh, mein Großvater hat gesagt: Das ist ja nur Händel und nicht du, ja, der Guckerut. Aber ja, was hast du auf welchem Platz? Wo sind
2: wir eigentlich schon, Christoph? Nein, 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 das noch. Ich muss halt, 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 eins nachher. Weil du sagst, weil du sagst, Pizza bestellen. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben eine bestellte Pizza gegessen, wo ich sage, ja, das kommt einer echten Pizza gleich. Ja? Man kann eine bestellte Pizza nicht mit einer guten Pizza einer Pizzeria vergleichen. Ich nicht so ein es mag gefühlt. Ausnahmen geben, es mag Ausnahmen geben, ja? aber... Ich, ich habe gar nichts von bestellen geredet. Doch, Kunst Nein, ich habe... ich Pizza
1: bestellt. Ach so, ja, nee, aber die haben wir selber abgeholt. Also es war wirklich eine richtige Pizzeria in der Nähe. Die haben so, es uns gebracht und, okay. und wenn sie es gebracht haben, dann waren die wirklich, das waren fünf, sechs Häuser. Ja? Also entweder das haben sie selber geholt so. oder... Das war wirklich fast frisch, ja. Und der hat zum Beispiel, ich, ich muss jetzt spoilern, ja, einfach so grausam, was da noch kommt für euch, ja. Ähm, wir haben einmal was? bestellt, ja, und, und ein, ein Kollege wollte keine Champions, ja. Dann ist er gekommen, ja, hat ein Brett aufgestellt, ja, und hat den frischen Champion runtergeschnitten und hat gesagt, ja, das kostet jetzt, ja, weil einfach, äh, es soll Leute geben, die Champions aus der Dose essen, ja. Dann hat er fast den Boden ja. gespuckt, ja, und hat weitergeschnitten, ja. Also der war tödlich beleidigt, dass jemand... Champions aus der, Pizza, aus der Dose ist. ja. Auf welchem Platz sind wir jetzt, Christoph? Number
3: four! Klima. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, da fange ich an. Ähm, ich habe das, was die Hähnen fressen. Ähm, ich habe den Mais auf Platz 4. Also Mais gehört. Auf eine, oder Guggerutz zwingend auf eine Pizza drauf. Ja, ähm, das gelbe Gold auf der Pizza. Das, das <lacht> muss drauf. Ja. Ich mag es auch, ja. Ich, <lacht> ich liebe Mais auch, aber nicht auf der Pizza, witzigerweise.
2: Ich finde, da, da schmeckt man ihn nicht so raus. Also ich meine, man schmeckt ihn schon, aber ich, ich brauche ihn nicht
3: unbedingt. Ja. Aber möchtest du jede Zutat rausschmecken? Ich möchte das zusammenspielen. Das zusammenspielen eben, mit, äh, aber beim bei Mais, Mais ich merke ich so das auch. eben nicht.
2: Ja, beim bei Mais, ob ich den jetzt drauf habe oder nicht, ich merke da nicht so einen Unterschied. Weil die, meistens die, die anderen Sachen ein bisschen überlappen und stärker sind als der Mais. Das ist mehr so Füllgut. gut.
3: Ja, naja, ja. Nein, ja. es ja. ist das gelbe Gold auf der Pizza. Okay, so kann man es natürlich auch bezeichnen.
2: Du hast gerade vorher die rote Zwiebel <lacht> lieblich karamellisieren. Ja, weil das sind halt Welten dazwischen, zwischen einem Mais und einer roten Zwiebel. Ist schon der Unterschied zwischen der roten und der gelben Zwiebel enorm. Den Unterschied zwischen Mais und roter Zwiebel, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das müsste jetzt. Was? in einer Tanzsession darbieten.
0: Ja?
3: Und Hast du es übrigens ins Forum schon dein Foto von Baywatch, dein Baywatch-Gedächtnisfoto gepostet? Das kommt,
2: das kommt. Es wird daran gearbeitet und äh, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich möchte wirklich nicht so viel abschneiden, aber es wird episch. Ja, es wird <lacht> episch. Was ist denn deine epische Nummer 4? Nein, ihr werdet sehen. Aber okay. Ja, meine Nummer 4 ist Büffelmozzarella. Ja? Und bevor wir jetzt Tierschützer kommen, ja, ich weiß, natürlich, ja, Büffelmozzarella ist... Äh, tierrechtlich äh, sehr verwerflich, aber dann braucht man nicht über Milch reden und über Eier und Tierhaltung äh, generell, ja, aber ich liebe einfach Büffelmozzarella auf der Pizza und zwar jetzt nicht so, wie der Mozzarella halt gestraht wird, sondern an frischen Büffelmozzarella draufgeschnitten, herrlich, wunderbar, so was, dieses Aroma, das man ja von der normalen Mozzarella auch als als, als Geschmacks, äh, verwirrter Mensch so sogar rausschmeckt. Ja? Ein Traum. Ich liebe Büffelmozzarella auf der Pizza. Ein Wahnsinn. Wunderbar. Da habt ihr aber nichts dagegen zu sagen, oder? Mann. Ähm, nein. Ich glaube, ich mag den Fake-Mozzarella lieber, muss ich fast sagen. Heißt den Plastik-Mozzarella, den, den, Plastik den, den getrockneten meinst du. Nein, also nicht, ich mein,
3: nicht Büffelmozzarella, sondern ich glaube, es gibt da Mozzarella, wie der jetzt häufig auch aus Kuhmilch, glaube ich, gemacht, also, so hergestellt. Ich ja, bin jetzt ja. auf Glatteis. Aber schon, oder? Also, es gibt ja jetzt Büffelmozzarella und es gibt den
2: Nicht-Büffelmozzarella. Ja nicht, ja, ja. nicht genau. Bekannt ja, ja, ja. im Geschäft als Nicht-Büffelmozzarella. Genau. genau, da steht so das das auf ich, es auf dem Backerschnitt drauf.
1: Es gibt ja dann, was das echt grausam ist, der geriebene Mozzarella. Das meint der Christoph mit getrocknetem. Ne? Nein, grausam, also.
2: grausam finde ich es nicht, weil das ist ja ich meine, das ist ja die Hauptgrundzutat auf jeder Pizza. Ja, naja, du kannst Mozzarella.
1: auch. Ich habe lieber, egal. Ja wenn, ja, wenn Mozzarella dann, dann normal, wenn nicht, kann es ein an anderer Käse auch sein. So. Was ist deine Platz 4? Ich habe Platz 4, eine Kalzone. Eine Kalzone, ein, ein, ein sehr verschmähtes Gericht. Auch da wieder, weil es einfach die meisten Pizzerien einfach nicht zusammenbringen. Ja? Und darum esse ich es auch noch sehr, sehr selten. Weil einfach äh, die Kunst, es außen nicht verbrannt zu machen und innen irgendwie schon durch, ist anscheinend so, dass man das sehr selten nur kann. Ja, Und so wie der Christoph ja sehr richtig ähm, gesagt hat am Anfang, äh, die Pizzeria, die er da präferiert Kostet ein paar Euro mehr, aber man schmeckt Ja, ist es so auch bei der Kalzone, die ich aber trotzdem noch immer sehr gerne esse, vor allem, weil sie mich sehr an eine äh, Fernsehserie erinnert, weil wenn eine Kalzone wirklich <lacht> sehr gut gemacht ist, ja, dann ist es fast so, als wäre sie innen größer als außen.
2: Und jetzt, Michi, muss ich dir mein absolutes oh Lob sprechen. Du hast, du. Nicht, nein, 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 du hast mich wirklich überrascht. Nein, Du hast mich wirklich überrascht, Michi. Ich habe mir schon Schmähsprüche überlegt gegen die Kalzone. Das ist ja nur zangvoll Pizza und das ist ja nichts Besonderes. Aber ja, das mit dem Außen nicht so dunkel, drinnen aber durch, das trifft es auf den Punkt und muss ich dir vollkommen zustimmen. Wird man nicht oft hören, aber stimme ich dir vollkommen zu.
3: Sehr schön. Übergehen wir das mit Dr. Hu einfach, Christoph?
2: Das Murscht, ob ich, den, ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich habe den, hab den Insider nicht verstanden. Ja, naja, wegen, wegen der Tat ist, oder? Jo, jo jetzt habe ich es dann auch kapiert. Ja, aber das hat ein bisschen war gedauert ja, Ich, ich habe mir
1: gedacht, ich lege euch so aufs Glatteis, dass...
2: Ja, ich, es hat ein bisschen gedauert bei mir. Hat
1: funktioniert. Und freut euch ja. auf das Quiz, das wird noch viel besser.
2: Ja, das hey, komm,
1: wenn der Dr. Hu ist, dann muss ich gleich... Ja, vergiss lassen. das mit Dr. Hu, <lacht> ihr, ihr seid komplett am Holzweg. Wahrscheinlich auch beim Quiz dann. Ne,
2: <lacht> ja, das werden wir schon ja, sehen. Welch, welcher,
1: welcher Punkt sind wir jetzt? Number three. Ja. Also, ja. bleiben wir beim Christoph, ja, weil ich, ich die Zutat, die du nennst, habe ich auch sehr gern. Aber ähnlich wie bei der Zutat, die jetzt dann vom äh, Clemens kommt, kann man so ziemlich alles falsch machen, oder?
2: Absolut. Ich hatte mal eine Pizza bestellt mit dieser Zutat und ich habe mich irrsinnig gefreut. Dann kam diese du Zutat, war aus der Dose und sie war schlecht. Und das war so also ziemlich das Grindigste, was ich jemals gegessen habe. Äh, es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mir die Zutat wieder bestellt habe, aber äh, sie war dann wieder gut und frisch. Und zwar rede ich von Artischocken. Wenn Artischocken so richtig gut geschnitten herkriegt und aussortiert sind, ist das ein Traum auf einer Pizza. Wenn ich da so harte äh, Ränder bekomme, irgendwelche vertrockneten Artischockenblätter, dann graust zum auch. Aber eine gute, frische Artischocke, richtig weich und richtig mitgebacken, ein Traum finde ich auf einer Pizza. Ich nicht auf jeder Pizza, ganz und gar nicht, aber ab und zu im richtigen Verhältnis Wahnsinn, super. Im richtigen
3: Verhältnis zum Mais, oder?
2: Genau, null zu viel. <lacht> ja, also, sehr gut. ich bin ja auch
1: bei der Maisfraktion dabei, aber Mais kann man halt sehr viel zu viel drauf geben. Ja, ja, das ist absolut. Das, 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 das Maisverhältnis ist interessanterweise, obwohl wir Mais ja eigentlich eine meist sehr, so wie Christoph auch zuerst gesagt hat, unscheinbare Zutat ist, die manchmal auch dazu neigt, unterzugehen. Ja? Wenn es zu viel ist, ist es furchtbar.
2: Ja, dann schmeckt es noch gar äh. nichts mehr außer nach Mais. Und das ja, und was, da so kannst das, dann Mund. kannst du es
1: nehmen und äh, ja. Dem,
2: dann wird es bei jedem Biss mehr im Mund. Dem nächsten Redakteur Schauer gehen. So ist es, ja. Den Jungredakteuren. Redakteuren. Oh, hey, das Den bin -Redakteuren, ja, ich, glaube ich, oder? Ich, ich bin der junge Redakteur.
3: Stimmt.
1: Ja, Clemens, ja, Clemens, egal. Bitte, bring, mach Clemens, <lacht> mach's bitte.
3: Entschuldigung. Das, das, das halte uh, ja, ich nicht aus. <lacht> okay. Um, also mein Platz 3 sind Champignons. Um, und ich weiß, ja, ja, ich weiß, ich bin komisch, aber ich mag Champignons am liebsten aus der Dose auf der Pizza. Um, und ich, ich mag normale Champignons auch auf der Pizza. Also Champignons... Win, aber aus der also, Produkte, ich, aber trotzdem, die normalen
1: Champions sind bei denen ich mal in den Top 5, ja, aber die in der Dose sind in den Top 5. Also
3: ja, du kannst sich genau. auch nicht ich rausreden,
1: ich, ich mag normale auch.
3: Ja, ich mag ja auch normale, ich mag ja auch Artischocken, aber die sind halt deswegen nicht in meine Top 5 drin. Ich liebe Champions aus der Dose, ich sag's einfach und ich mag die extrem gerne äh, auf der Pizza, ähm, auch wenn ich da alleine bin. Aber ja. Genau. Er <lacht> wirst doch alleine bleiben. Das kann ich dir garantieren. Ich hoffe, ich finde irgendjemanden im Forum, der, der sich mir einschließt. Also, das kann auch wenn ich so mir nicht vorstellen. Ja, weil jeder, weil jeder den dann steinigt. Aber ich werde mich einfach werd ein zweiter Account anlegen und werde mich dann anders nennen. Ich weiß nicht, El Senior Clemens. Und der wird...
2: Punkt
3: <lacht> <ist der> <lacht> wird Champion aus der Mr. Champion. Champion. <lacht> <lacht> einfach nur die Fahne, der Champion aus der Dose aufnehmen.
1: Ja, ich glaube, da braucht man gar nichts dazu sagen. Außer, ja, zu welchem Punkt kommen wir jetzt? Ich muss auch, ah ja, genau, ah, ja, ich Ich muss auch, stehen, stimmt, ja, ich, ich muss auch ja. Ja noch was. Genau, und auch diesmal wage ich mich weit voraus. Diesmal, äh, auch da glaube ich, dass äh, Gegenwind kommen kann, ja, aber so wie bei den anderen zwei Punkten, ja, habe ich natürlich wieder die passende Hintergrundgeschichte, warum ich US-Panan-Pizza im Chicago-Style eigentlich sehr, sehr gerne habe, ja, und auch da hab, esse ich es nur sehr selten, weil es einfach auch wieder so ist, ja, dass kaum eine Pizzeria hinbekommt. ja. Ähm, aber ich, ich war vor vor einigen Jahren mal bei den Mortal Kombat machen, bei den Neverin äh, Studios. Und da sind wir am um Abend äh, zu einer Chicago Pizzeria gegangen. ja, Und die war einfach Wahnsinn. Äh, und da habe ich das einfach absolut schätzen gelernt und äh, in meinem Leben wahrscheinlich fünf, sechs Mal auch weiterhin äh, solche Pizzen zu essen bekommen, die in der Qualität waren und das ist schon wirklich cool, wenn es so richtig dick ist und so mit mehreren Schichten verschiedenen Käse und Zutaten ist, vor allem du weißt, ja, als Europäer, du hast verloren, wenn du dir eine ganze bestellst, ja, weil einfach nach zwei Stück bist du so satt von dem, dass du einfach nichts anderes essen kannst mehr, außer irgendeinen Cheesecake am Schluss, aber aber ist schon was Feines, ja, aber ist halt ganz... oder? Ja, das ist halt eine, Pf eine Pfanne, ja. Ja, wo die Pizza drin. Also der ähm, Pizza Hut macht ja auch eigentlich solche Pizzen. Ja? Nur, nur in der Qualität halt weit weg von dem, was, was, was du halt in, in einer guten Pizzeria in Chicago bekommst. Oder es gibt doch wahrscheinlich in Österreich ein, zwei Pizzerien, die das so hinbekommen. Die ja? extra, ich, ich weiß es nicht, ja. Ich habe es mal halt nur in Amerika so gegessen, aber es ist, es ist halt ganz was anderes. Ja? Es ist eigentlich eine ganz andere Speise. Aber schon eine Pizza, also mit, es ist Tomatensauce drauf, ein bisschen. Ich jede Menge Käse und halt viele gute Zutaten und das ist schon was Feines, was ich gerne hin und wieder mag, ja.
2: Mit vielen Deswegen. guten Zutaten meinst du wahrscheinlich Fleisch, weil das ja, sind immer diese vor allem. Ja, oh, zum
1: Beispiel, ja, also, aber so eine Schicht Hühnerfleisch ist, dann eine große Schicht Käse, dann eine, eine faschiertes und also wirklich heftig, ja. Vor allem, vor allem, es ist ja kein faschiertes, sondern es ist ja meistens Inhalt von Würsteln irgendwie, so,
2: es ist, ist also ein pizza quasi. Ja,
1: also ich sage ja zwei Stück und ich bin jedenfalls von gut und böse gewesen. Also das war, Aber trotzdem ein arges Erlebnis. Vor allem, du kommst mit einer Erwartung hin, hey, die können ja eigentlich, das kann nicht dementsprechend, was du magst an Pizza. Und ja, du bist geläutert
2: nachher. Da muss ich ja ganz kurze Geschichte erzählen. Amerika, wir gehen einkaufen in den Supermarkt und wir wollen nichts kochen und wir wollen nicht essen gehen und ich nehme mir eine äh, Ofenpizza. Die muss 50 Minuten ins Rohr. Noch nie gehört vorher. Das war eine Mischung aus Karne, Kalzone, alles. Äh, pet Pizza und so weiter. Und die ist 50 Minuten im Rohr. Und mit jeder Minute, die die im Rohr ist, wird mir schlechter vom Geruch. Äh, so eine Dampfwolke aus Fett und ich weiß nicht was, nach diesen fünf Sekunden habe ich das Ding rausgenommen, aufgeschnitten, und was einmal abgebissen <lacht> nein und habe es weggeschmissen, ja. weil das nicht zu essen war. Also wie man das schlechteste Essen der Welt ich aber das Bild war traumhaft. Also von dem Bild her war wow, super. Das heißt, wir also können, können irgendwann die Top 5 essen. der
1: schlechtesten Mahlzeiten, die wir jemals zu uns genommen haben, machen.
2: Oh, das ja, das geht locker. Kein das Top, 50, ja. Top 20 oder so. Top 50. Ja. <lacht> und 30 davon habe ich bei Freunden gegessen. Nein, stimmt nicht. Ja. <lacht> Was aber jetzt ist, ist doch
1: vorbei wahrscheinlich. Aber,
2: aber denke, jetzt, aber jetzt. Number two.
1: Das
3: war jetzt mehr ein ja. Ich meine, du gehst genau. auf Nummer sicher, oder? Und nimmst gleich ja, zwei. Ich, ja, ich, ich mache einen Michi. Äh, und mache halt meine Mehrfachnennung. und mach, ähm, Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich mag Schinken und Speck, beides auf einer Pizza. Das finde das großartig. Ähm, <lacht> was? Was kann Geh man mit. jetzt an Schinken und Speck aussetzen? Geh mit oh nichts. Aber das ist ja, ja wieder wie Tag da und Nacht.
2: Das sind ja zwei verschiedene, das sind ja komplett verschiedene Dinge. Das kannst du nicht zusammenschmeißen. Das Na, oh ist ja, sicher. auf meiner
1: Platz 1 ist es nämlich auch zusammengeschmissen.
2: Ja, ja, das gehört aufeinander Ja, aber da ist das ja. die Pizza. Da ist das die Pizza. Das ist was anderes. Ja. Aber als einzelne Zutat... Das ist es sind ist ja zwei das
1: Zutaten. Gäste. Es sind ja zwei Zutaten.
2: Ja, ja, ja. Also aber ich habe selten speck gegessen. Oder Speckschinken ja, aber das schreibt man anders. Das ist, das das ist ja eine ja, ja andere, da geht es ja nur um die Benamtsung. Ja?
3: Ja. Also ja, es sind sowohl Schinken als auch Speck. Und ich <lacht> äh, finde, beide gehören auf die Pizza-Zwinge drauf, äh, neben oder unter die, oder über die dosen aus.
2: Aber, jetzt kommt die wichtige Frage, pass auf, hm. unter die Ananas oder
3: nicht? Auf keinen Fall Ananas, wer Ananas-Pizza hm. ist, gehört in die Hölle. Ich, ich habe gerade irgendeinen Rausch in der Leitung gehabt. <lacht> Ja, es gibt ja Leute, die essen das gern. Was? Ja, <lacht> nein. Pizza? Ja. Ja, ja. nein, Pizza Hawaii ja, geht gar nicht. Ja, das stimmt. Also, da
1: gibt's, ich, das da, also mein, auch mein Geschichtl, hey, das, das kann man nicht gut zubereiten oder muss gut und das können nur ganz, das, das funktioniert bei Pizza Hawaii nicht.
3: <lacht> nein, Pizza Hawaii <lacht> ist grausam. <lacht> So, aber jetzt hast du dich disqualifiziert. Ja, es ist, er schafft es wieder. Er ja, die ganze Zeit ja. äh, erzählt und von Zwiebeln und so weiter. Und dann
1: ja. ganz kurz vor Schluss, wo wir uns denken, wir ja. können nicht mithalten mit Christoph. Ja, Da kennt sich einfach ja. viel besser aus. Ja. Nein, nein, nein. Das, das so ist
2: In meiner Lieblingspizzeria machen sie eine ganz hervorragende Pizza. Mhm. Das da ist das schön schon. Äh, sonst esse ich sie nirgends. Sonst finde ich sie überall grauslich. Aber was machen die ja. anders? Das ist trotzdem äh, ein guten Speck, an guten Speck mhm. und die richtige Zeit. Die richtige Zeit. Die Ananas ist scheinbar nicht die ganze Zeit drin an diesen zu Das guck.
1: richtige Bier Aber dazu und zwei Schnaps, drei Schnaps vorher. Ja.
3: Oder die Relation ist so Speck 10 und äh, Ananas 0, also so wie du vorher irgendwie hast. <lacht> ja, also, ja jetzt machst du das der sehr Zeit. leicht,
2: lieber Clemens. Jetzt machst ja. du es sehr leicht.
3: Ja, ich kupfe einfach ab.
2: <lacht> aber Michael, Michael, bitte de deine Nummer 2. Meine äh, ist ganz einfach
1: eine gute Tono. Eine gute Tonfischpizza ist eine, so eine, eine sichere Nummer, finde ich. Vielleicht auch, vielleicht auch hin und wieder so ein bisschen mit einem Hauch von Mais drüber. aber
3: ja. Das gelbe Gold ist drauf, aber es ist halt von Katzenfutter bedeckt. Ich finde, Tono schmeckt, riecht immer wie Katzen. Ja, mir ist
2: Thunfisch roh auch lieber, muss ich sagen. Ja, aber eine gute Tonne, da sage ich nichts dagegen. Aber wirklich gute kriegst du halt sehr, sehr. Ja.
1: Übrigens sein sehr, sein. sehr spannend ist, ist auch eine Salami-Pizza, die ja keiner von uns draufgeschrieben ja. hat, zu guter Recht. Ja. Aber ähm, das, das mache ich, wenn ich mir selber gerne, also wenn ich selber Pizza mache, dann muss ich hin und wieder Salami-Pizza auch machen, weil meine Tochter die extrem gern isst. Ja. Aber was ich, wie viele andere auch, du, ich gebe die Salami erst äh, drauf, wenn die Pizza aus dem Ofen rauskommt. Und dann schmeckt die um einiges besser.
2: Ja, das geht auch mit Rohschinken sehr gut. Zum ja, Beispiel. ja, da, 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 mu
1: da muss man ja, sie ja machen. Aber viele wollen ja natürlich die, die Salamischeiben, wenn so ein bisschen angeröstet sind und so. Ja, Das ist ja das Besondere auch für viele. A, ist ungesund, aber nicht wegen dem mache ich es nicht, sondern ich finde, es schmeckt besser. Wenn die, aber die Salami muss auch wirklich eine gute Salami sein. Also es geht nicht diese ist sondern es muss wirklich so eine, eine wirklich gute Salami äh, drauf geben, wenn man es rausnimmt. Ist wirklich gut.
2: Ja. Gut ist immer ja. besser als nicht gut. Da ja, muss ich auf jeden Definitiv Fall stimmen.
1: Nein, Dono ist, ist ja, ich ja, glaube, wenn, wenn man Thunfisch nicht mag, ja, also Dosentumfisch, ja, dann, dann ist Dono natürlich nichts. Da, da, da gehen ja. wir uns natürlich an Punkt. Punkt. Ja. Aber ist, ja, ich, mein, ich habe auch nicht so viel Erfahrung
3: wie du mit Katzenfutter, muss ich dazu sagen. Ja, du hast ja keine Katze, du hast einen Hund. Also ja, aber ich hatte eigene... Katzen. Ich hatte lange Zeit Katzen. Du hast keine Erfahrung oh. mit Katzenfutter gemacht? Also gestern habe ich es auch nicht, aber. Naja, das habe ich, ich meine mit Erfahrung. Anscheinend hast du da. Okay. Nein, wer <lacht> weiß wenn es mir Ende des Monats wieder knapp ist. Ah, ja, okay. Ähm, was hat denn der Christoph auf Platz 2?
2: Äh, eigentlich keine Zutat, sondern eigentlich ein Muss auf nicht jeder Pizza, aber auf vielen Pizzen den Knoblauch.
3: Ja, ähm, da gilt er recht.
2: Also der, auf, auf jeder Pizza Knoblauch am Rand geht einmal immer, finde ich. Auf die Pizza direkt drauf geht es nicht immer. Wenn ich jetzt esse, keine Ahnung, habe ich habe gestern gegessen eine Fiorentina, das ist mit Spinat und Schafkäse, äh, da brauche ich jetzt keinen Knoblauch drauf. Aber auf eben einer Pizza mit ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Salami-ähnlichem, dann ist natürlich ein Knoblauch wieder was ganz Feines. Bei der Tono würde ich auch keinen Knoblauch drauf geben. Ja. Also ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber es,
1: ich finde, es verfälscht einen guten Pizzateig enorm. Und der Pizzateig schmeckt dann so nach Langosch irgendwie.
2: Deswegen sage also. ich ein bisschen auf dem Rand, weil bevor ja. der Rand dann ein bisschen zu trocken wird, dann habe ich lieber gerne ein bisschen Öl mit einem Knoblauch drauf. Ja. Auf der Pizza selber in, äh, in Maßen, je nach Pizza. Ja, ja. Bin ich bin, bin da sehr zwiegespalten, was den Knoblauch betrifft. Ja. sind doch die italienischen Pizzerien, muss ich sagen. Wenn ich da in einer italienischen Pizzeria einen Knoblauch verlange bei einer Pizza, wo es nicht passt, dann kann ich mal was anhören. Also bei ja. mir in der Itterone, wenn ich da einen Knoblauch bestelle und der passt nicht, dann dann sagen wir das lieb und klar. Dann sagen sicher nicht. Ja? Sie sagen es ein bisschen anders, das sage ich jetzt nicht, wie das sagen, aber das geht nicht, das kann ich nicht haben, das gibt es nicht, gibt es kein Knoblauch. Ja.
3: Knoblauch ist auch in, der meisten, in den meisten Tomatensoßen drinnen, also die drauf ist, also von dem her, Knoblauch geht sowieso immer und gehört immer zur Pizza irgendwie dazu.
2: Ist es ja. aber trotzdem anders, wenn es nochmal oben drauf kommt mit ja, so Öl. Ja, das ja, stimmt. Ja, klar. Ja. Aber,
3: mhm.
2: aber ich liebe es einfach. Also auch eben Knoblauchbrot. Das ist klassische Pizzabrot mit gescheit Knoblauch drauf. Ein Muss für mich als, als Beilage bei Nudeln zum Beispiel oder bei einem Salat oder sowas. Herrlich. Liebe ich. Knoblauch.
1: Sehr gut. Ja, dann. Na gut. <lacht> dann kommen wir wohl
3: zur Number One. Christoph. Also, also so. ich, muss, ich muss mit den Community-Mitgliedern reden, also von der, vom Forum. Also das wolltet ihr wirklich hören? Ja, ich muss irgendwie,
2: ich weiß ja auch nicht, wie es das letzte Mal war, aber immer das gleiche ist Auffahren. Ich glaube, jetzt nehmen wir wirklich was auf oder irgendein Sprecher oder keine Ahnung. was. Passt super. Was ist denn dein Na. Platz 1, Christoph? <lacht> Platz 1, weil der mich gesagt hat, wir haben keine Salami. Das stimmt nicht ganz. Ich habe eine Salsiccia Picante. Das ist ja doch eine eine Salami-Variante. Das ist eben diese ganz echte, originale, italienische Salami, die aber nicht ist, wie man im Pille aus dem Backel kauft, wo jede Scheibe gleich ausschaut. Nein, das ist eine würde Wurst und sogar die Picante ist ein bisschen schärfer. Sie schmeckt rauchiger und intensiver als ein normale Salami, ist auch ein bisschen kleiner. Die auf einer Pizza und eben gemeinsam mit dem Büffel Mozzarella zum Beispiel, ein Traum. Ja, ein absoluter Traum. Vielleicht noch nachher ein bisschen Rucola drauf draufgehauen, ist eine super Mischung und das liebe ich einfach. Ähm, weil es eben nicht so diesen, ich mag die normale Salami auf der Pizza auch ab und zu, aber diese Salsiccia Picante, die gibt dem Ganzen noch ein bisschen am Bett. Und die gehört auch länger rein, die gehört ein bisschen knusprig auch. Also darf man nicht erst am Stoß drauflegen. Wahnsinn, ich liebe sie. Meine absolute Nummer eins. Aber das liegt doch ganz schön im Bauch noch, also das merkt man. Ja.
3: Das könnte man auch als Podcast-Namen sagen, liegt schon ganz schön im Bauch. <lacht> ah, ja, kann mich anschließen, klingt gut. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gegessen, aber klingt gut, also würde ich auch essen. Pitteroni, gleich bestellen. Mhm. Deren
2: Hauspizzeria, die Pizza Teroni, hat eben diese Salsiccia drauf. Wahnsinn, super. Ich sage ja, jetzt ja. nicht den Preis. <lacht> ja, na, Traum, wirklich, ein Traum. Und die kämpfen auch gerade ziemlich mit dem Virus. Wir waren ihm, äh, gestern Pizza holen und die waren ganz unglücklich, weil sie echt Angst haben um ihren Bestand. Ja, klar. Ja. Die freuen sich über jeden, der sich da Pizza abholt.
3: Ja, wird am Freitag gemacht. Clemens,
1: und welche ja? Pizza holst du dir
0: dann
3: wahrscheinlich dort? Das ist deine absolute <lacht> Lieblingspizza. Es ist nicht meine absolute Lieblingspizza, nur so, auf ich habe ja, ist auf der Zeit, aber es geht ja bei mir auf eine Pizza-Belege und äh, ein Pizzabelag, der halt einfach absolut nicht fehlen darf, weil wir haben im Vorfeld schon drüber geredet, ob das, ob man das überhaupt sagen soll oder nicht, ist für mich die Tomatensauce und der Käse, also die Mozzarella. Ja, und, und das, das macht so die Pizza aus, weil es gibt ja auch offenbar nur Pizzabrot und so, aber für mich ist das, das gehört einfach auch die Pizza drauf und deswegen ist Nummer eins und darf auf keinen Fall fehlen. Ein guter Tomatensauce, ein wirklich guter Mozzarella, kein Büffel Mozzarella, sondern normaler Mozzarella, ähm, wo drauf steht nicht Büffelmozzarella, ähm, Perfekt ist ein Traum, Platz 1.
2: Mit einem guten Käse, super. Margarita mit einem guten Käse in der richtigen Dosis ist super. Ja. Kriegen auch viele Pizzerien nicht hin. Ich kenne einige Pizzerien, man bestellt eine Margarita, man bekommt einen Fladen voller Käse, Kilo weiß Käse. Es schmeckt <lacht> nichts außer nach Fett. Ähm. Na, das will man natürlich nicht, aber eine gute Margarita ist schon was Feines, aber die muss man mal hinkriegen. Ja. Absolut, ja. Absolut. Aber weil du sagst, es muss auf einer Pizza sein, stimmt auch nicht. In Italien hatte ich eine Pizza, kannte ich vorher nicht. Da gab es keine Tomatensoße. Da war schon Tomatensoße obers drauf und das war halt eine Quattro ähm, mhm. direkt obers. Dann der Käse war sehr schwer, aber ausgezeichnet. Ja. Auch ohne Tomatensoße habe ich groß geschaut. Habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Aber wieder was gelernt.
3: Das heißt auch nicht, quasi, was eine, ich weiß schon, dass eine Pizza vielleicht ohne Tomatensauce gibt, aber das ist dann für mich keine Pizza. Also es geht halt darum, was für mich die Pizza ist, und für mich macht eine Pizza eine gute Tomatensauce, ein guter Käse, eine gute Mozzarella aus, und dann kommen die ganzen anderen Belege drauf, wie halt zum Beispiel Dosenchampignons oder das gelbe Gold, der Mais, und, oder Gugelruts, und dann ist die Pizza richtig gut. Wenn
2: das jetzt noch weiter ausführst mit den dosen ja. Champignons, dann bleiben die Grenzen ja. Italien zu, weil <lacht> irgendwer hört das und dann können wir uns den Urlaub in Italien wirklich aufzeichnen, auch wenn es auch morgen einen Impfstoff finden, ja, also du musst aufpassen, ja.
3: Oh yeah. Ach Gott, ja. Gott, was ist denn dein Platz eigentlich? <lacht>
2: ja, es wird dich freuen, weil da ist
1: sehr viel drauf, was du aufgezählt hast, ja. Nämlich eine, eine, gu eine gute Capricciosa, ja. Äh, mhm. Da ist Schinken drauf, da kann manchmal noch ein bisschen Speck drauf sein, meistens aber äh, nur Schinken, da ist drauf Zwiebel, äh, da ist Mais drauf und... Christoph, das sind noch Schocken drauf. Ja. Ich finde, eine, eine gute Capricciosa ist eine sehr, sehr feine Pizza, wo sehr viele meiner Lieblingsbelege äh, einfach vereint sind und dann fest äh, feiern und deswegen Platz 1.
3: Das ist die Justice League der Pizza. Für mich
1: zumindest. Ja, ich, äh, Geschmäcker, ist sind -Pizza. ja ge äh, Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, Also ich glaube schon, dass da andere Leute... Äh, ich ich glaube auch, dass die Salami-Pizza, wenn man eine Umfrage jetzt macht, und das machen wir natürlich jetzt auch, schreibt in das Topic zu diesem Podcast natürlich eure Lieblingspizza oder euren Lieblingspizza-Belag. Ja? Ähm, da sind wir sehr gespannt und ich bin mir fast sicher, dass dieser Lami trotzdem sehr weit oben ist. Ja? Neben den Dosen aus. Ja, da machen wir ein eigenes Topic auf.
2: Geht <lacht> jemand von euch die Pizzeria Mafiosi, zufälligerweise.
1: Ist das diese Pizzeria mit diesen mafiosen Preisen?
2: Ja, War das niedrig? ist
1: Ja, genau, ist es diese Pizza, wo. Wo ein extrem niedriger Preis immer gehandelt äh, ist im ja, ja, ja. sechsten Bezirk oder so. ne? Nein,
2: im 15. Eh nee, bei uns gleich in der ah, Nähe. Ah, genau,
1: in, äh, Parallelstraße zur Gumbendorfer Straße oder so. Ne? Oder Seitengasse. In der Nähe, oder? in der Nähe. Ja, ja,
2: ja. Yeah, ja. Yeah. Äh, in der Nähe, ja. Weil die kennt nämlich witzigerweise irgendwie jeder oder jeder kennt so. Ihn, eine Holzfassade, oder? Ja, genau, ja. Okay, ja. Bitte essen oh, es keine eine Rame Pizza. Ja, die ist gar keine Pizza. es also, hat
1: einen Grund, warum ja. die so billig sind. <lacht>
2: <lacht> Na, so schlecht sind sie nicht. Sie sind wirklich gut. Wenn man mal so eine ganz Junk pizza haben will, dann geht man dorthin. Ja. Aber die, Mafios billig, ganz genau, so kann man sagen. Ja. Mach keine Werbung für die
3: Mafiose.
1: Gut, damit haben wir unsere Top 5. Und wir kommen jetzt ähm, zu unserer rechtefreien Musik, die gleichzeitig der Trenner ist zum Quiz, was jetzt dann gleich stattfinden wird. Und was hört ihr jetzt gleich für ein Stück? Es geht diesmal um. Pull Some Strings von Vogel und das Ganze ist äh, aufgenommen worden in Chicago, wo wir wieder bei der Pizza sind, ja. schon ein paar Jahre alt und ist geschrieben und gesungen von Tommy Moore.
0: On the street, gotta clear your cup Hold her when you finish your pot
1: der letzten Runde habe ich mir eine sehr, sehr leichte Frage diesmal überlegt. Ja, also es ist wirklich eine das sagst Frage. Du immer. Das sage ich immer, und ich habe auch letztes Mal mit viel Bauch die Frage gestellt, man dachte, das muss einer von euch beiden wissen. Aber diesmal ja, habe ich mir überlegt, ähm, ist auch ein, ein sehr aktuelles Spiel, noch aktueller als damals das, das FIFA. Ja? Also was, was vor allem sehr viele Leute gespielt haben, wo viele Leute Artikel drüber gelesen haben, wo viele Leute YouTube-Videos drüber gesehen haben ja, und kombiniert mit einem zweiten Franchise, was eines der größten, ja wahrscheinlich eines der größten Videospiel-Franchises überhaupt sind. Also sprich, die Chance, dass ihr Fans von einem der Franchise-Sites, ja, und euch da ein bisschen auskennt, sie ist es einfach so hoch, ja, dass ich mich jetzt schon entschuldige, falls einer <lacht> der beiden das weiß, ja, ich habe auch keine Ersatzfrage mal überlegt, ja, sprich, es kann sein, dass dieser Punkt diesmal weniger amüsant für alle ist, die, so wie ich, den statistischen Neigungen Frönern und die beiden leiden sehen <lacht> wollen, ja, aber wir werden einfach gleich sehen, wie das, äh, ankommt, ja. Und zwar, die Frage, ja, ist, was haben Super Mario und der Drache Patronax in Skyrim gemeinsam.
0: Hm.
3: Also ich weiß es nicht.
2: Ja. Hm. Wer fängt da? Dann fange ich mal an. Ja, ich, ich hoffe, ich habe den Drache richtig
1: ausgesprochen, aber es ist ein ganz bekannter Drache in Skyrim. Also,
2: irgendein Orga-Drache. Halt. Nein, das, ja, das, kennen, der, das, das ist der Drache. Drache. Es ist der Drache. Der Drache. Ähm, der gleiche Synchronsprecher wird es nicht sein in irgendeiner Form. Ich bin mir nicht sicher, ob der Drache redet bei Skyrim, oder? Ja, die reden schon. Okay. Bei mir reden sie. Ich <lacht> bei dir reden Michi sagt nichts. Muss äh, du musst eine Frage stellen. Du hast nur die Frage. Du hast ja, so ja. Haben die den gleichen Synchronsprecher?
1: Ja, fuck. Ja, ja hast du das, ja. Punkt für, für dich. Der gleiche oh ist der ist beides Charles Martini.
2: Das geht flott ich Aber so wie gesagt, das ist, ist,
1: das ist natürlich das Risiko an dem Spiel, ja, dass einer von euch beiden weiß. Ja. Clemens, ja, du kannst
3: raten. Ja. <lacht> du ich mach's spannend mit Clemens. Den, ja.
1: ja, nächstes Mal wird es ja, ja. Ja, aber das heißt, wir haben äh, einen neuen Punktestand, ja, nämlich 2,5 zu 0,5, oder?
2: Ja. Die ja, reit drauf rum, hast recht.
3: Ja. 2,5 zu 0,5.
2: Du wirst es mir zeigen, Clemens. Huh? Du hast noch große yeah, Töne yeah. gespuckt.
3: Ja, wie soll ich, wenn du anfängst? Und ich hätte es ja sofort gewusst. Aber Nein, du hast getreut, du weißt, <lacht> wir haben das, wir ja, haben das, ja, das auf Band. Bitte
2: Spul zurück. Ja, wir haben das auf Band. <lacht> Kann
3: das
1: nicht schreiben? Aber was wir, was wir natürlich machen können ist, da ja der Christoph jetzt den Punkt gemacht hat, ja, ja. nächstes Mal dir die Ehre die der ersten falschen Antwort.
3: Okay, danke für die Ehre der ersten falschen Antwort. Ich werde es mir merken, ich werde mir schon irgendwas überlegen. 42 oder so. Ja, im Vorfeld, da, da war der Christoph noch gar nicht da, haben wir ein, ein Gespräch gehabt und er meint irgendwas mit Autos wird, es wird um Autos gehen und Sandkästen. Ah, Blödsinn. Ja, was ich? Ich, ich werde dir die Frage vorher verraten, wenn du was glaubst. Ja, Frechheit.
0: Ich ja, muss da mehr zahlen, nicht.
1: Ähm ja, und vor allem, dass das Problem ist, wir kommen natürlich jetzt damit gleich zum nächsten Punkt.
0: Shock to Neo Freestyle Nach einer extrem kurzen
1: Krimi-Runde, hoffentlich eine etwas erweiterte Freestyle-Runde. Und da ja der Christoph gewonnen hat, würde ich auch sagen, du darfst mit Freestyle loslegen.
2: Das hast mich überrascht, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ich glaube, ja, ich äh, wollte mit, wollt mit euch plaudern über den Sommer und jetzt sind ja schon erste News bei den Pressekonferenzen rausgekommen, dass es da zu einer Öffnung kommen kann vielleicht, man sollte nicht fürs, im Ausland buchen und so weiter. Und ich wollte mit euch kurz mal plaudern, was ihr da jetzt so vorhabt, äh, wie es bei euch ausschaut, ihr, ob ihr schon Pläne hattet, ein bisschen was von mir erzählen vielleicht, wie es bei mir ausschaut, einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Habt ihr schon Sommerpläne? Oder hattet ihr die Sommerpläne?
3: Ja, ich hatte so Sommerpläne und die sind ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Also wir hatten vor, gemeinsam nach Frankreich, besser gesagt nach Paris, zu fliegen. Das, zum Glück war da noch nichts gebucht, aber das, das werden wir uns wahrscheinlich aufzeichnen können. Aber was wir sowieso jedes Jahr machen, ist mit der erweiterten Familie und der Familie generell auf eine Almhütte fahren und so digital Detox zu machen, so eine, so eine Woche, also meistens ohne Handy und ohne äh, Tablet, Computer etc., wo man sich dann eh nicht so wirklich dran haltet, weil dann nimmt man es doch irgendwie mit oder man schmuggelt den 3DS oder die Switch irgendwie mit, aber im Großen und Ganzen so das wird noch stattfinden, so ein großer Auslandsaufenthalt wird wahrscheinlich eher nichts werden, haben wir, also so haben wir uns darauf eingestellt. Wie ist denn bei dir? Hast du was geplant gehabt?
2: Naja, wir hätten ursprünglich schon geplant, nach Griechenland zu fliegen, so wie es schon seit acht Jahren, äh, mhm. ins gleiche Hotel, gleicher Ort, äh, ziemlich langweilig, aber ich habe es ja auch im Forum schon öfter dargelegt, dort passt halt einfach alles, äh, mhm. haben unsere Ruhe. dort kennt man alle, man kennt uns, das Essen passt, das Hotel passt, aber wir wären schon Anfang Juli geflogen und so wie es ausschaut, wird das natürlich a. nicht möglich sein und b. fällt es uns auch ein bisschen schwer, da hinzufliegen, weil ich meine, es muss ja nicht sein, aber was wenn doch? Äh, nichts gegen griechische Krankenhäuser, aber hm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einer potenziell tödlichen Krankheit in Griechenland ins Gefängnis möchte. Ähm, ins Gefängnis? Ah, habe ich geschenkt, ja. das gehört mich schon vorne. Was hast du vor? <lacht> <lacht> ja, das war jetzt ein Freutscher, Das war Freude, ja. <lacht> um, Aber generell mag ich nicht im Ausland ins Krankenhaus, so geht schon mal los. Ja. Um, naja, ich mag ja, auch zu Hause nichts, ich mag auch nicht in Österreich ins Krankenhaus. Ja. Aber auch, auch die, die Überlegung, ob das nicht der Biotät, ein bisschen Bierdetlos ist, da hinzufliegen. Und vielleicht, in Griechenland hört man jetzt nicht so viel, aber was ist, wenn es bis dahin doch stärker wird? In einigen Ländern zieht es jetzt gerade an, wo man vorher nichts gehört hat, beziehungsweise wo nichts verlautbart wurde. Ähm, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht stattfinden. Ähm, wir haben noch nicht ja. storniert, die Flüge sind auch noch nicht gestrichen worden. Ist mit der Austrian, wenn man es natürlich schon erkundigt, wegen den Stornobedingungen, ein bisschen was wird es kosten? Weil, das ist ja die Frage, man weiß ja nicht, ob die Flüge gestrichen werden oder nicht. Wenn sie gestrichen ja. werden, bekommt man eh alles zurück wenn man nicht eh schon vorher storniert hat. Ja. Und dann bleibt man nicht auf den Steuerkosten sitzen. Aber ja, da werden wir jetzt nicht die Einzigen sein und das ist jetzt auch nicht, äh, Gott sei Dank, so eine Lawine. Ja. Aber ist natürlich nicht angenehm, das Ganze. Für Österreich war auch wieder was geplant. Das wird hoffentlich stattfinden können. Und statt Griechenland wird es halt noch irgendwas in Österreich werden. Da gibt es ja Gott sei Dank sehr, sehr, viel, sehr viele schöne Fleckchen. Ramsau zum Beispiel. War mal ja, auch ja, da muss man aufpassen.
1: Das ich ganz ehrlich. Auch da muss man abwarten. Ähm,
2: also.
1: Ich würde, ich würd nicht zu viel planen, auch nicht in Österreich. Weil einfach, wenn ich mal anschaue, wie alle jetzt juli schreien und Öffnung und, und bitte noch größere Geschäfte öffnen und so weiter. Ähm, ich finde gut, dass die alle geöffnet sind, das nicht falsch verstehen. Ja, weil einfach, äh, es ist gut, dass wenn man was kaufen muss, dass man was kaufen kann. Aber wenn ich mal jetzt nach, ich glaube, in Deutschland hat es jetzt wieder Bilder gegeben, weil auch die, die Shopping Malls zum Teil offen haben. Es ist klar, dass das, ähm, ja, Konsequenzen haben wird, weil es ist halt haben kann, Hirn, hirnrissig, hirnrissig zu glauben, dass wir das besiegt haben. Ja. Darum hoffe ich einfach, ja, ich bin jetzt kein Schwarzmaler und sage, das das, das, das das, wird uns alles versauen, aber ich hoffe einfach, dass das Ganze sicher funktioniert dann einfach, weil ich, ich riskiere nichts und, und fahre jetzt, keine Ahnung, in welches Bundesland in Österreich, wenn ich mir nicht sicher bin, ja, oder dann gebe ich lieber das Geld da halbes Jahr später aus ist einfach so ja oder ein natürlich Jahr natürlich ja. keine Frage keine das, Frage das ist das sind mehr Träumereien ja weil einfach und und dann sicher ist es gar nicht ich habe jetzt gar keine Angst um, um mein Leben oder die Gesundheit von mir oder von meiner Familie sondern es geht eher darum, dass dass ich mir eher Sorgen mache wie lange das dauert ja und wenn ich ich, ich muss nicht der sein oder mithelfen dass wir das eben noch länger aussitzen müssen ja und, und das nein, nein, da stimme
3: ich, da stimme ich voll, das soll, Sollte ich ja jeder überlegen,
1: aber ich, ich, genau, ich jetzt auch gar kein, keine Kritik an, an deinen Plänen oder an dem von Clemens. Äh, da weiß ich jeder, dass hier zwei auch äh, vernünftig ist, sonst sollte man sich einfach generell überlegen. Aber natürlich, da das sind ja auch Schicksale von äh, Hoteliers und, und von Touristikern äh, dabei und, und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja? Also sprich, wenn man da jetzt eine Pension hat, wo man seit Jahrzehnten hinfährt, ja. Das kann man sich dann schon überlegen und vor allem eine Pension und, äh, oder was auch immer ist auf jeden Fall sicherer als irgendwie so ein All-Inclusive-Club irgendwo. Inland, Ausland das ist wurscht, ja, aber das würde ich mir gut überlegen. Auch dermann oder so,
3: puh, ja, würde ich. Därmen sowieso, ja, Ja, Tore so bis,
1: bis Dezember mal einmal abschieben und, und dann, dann vielleicht, ja.
2: ja das
3: Problem ist ja auch, die Regierung sagt,
2: planen Sie keine Reisen ins Ausland und buchen Sie nicht und hin und her. Ja. Aber die Reisen sind ja schon alle gebucht. Ja. Das Geld ist ja schon alles bei den Fluglinien beziehungsweise bei den Reiseveranstalten. Da wird es dann eher darum gehen, wie kommt das ganze Geld wieder zurück. Ähm, zum Beispiel, mein Sohnemann hätte Projektwoche gehabt, die wären halt so Schulanwoche auf der Art gefahren. Und das ist natürlich schon bezahlt. Das Geld ist schon beim Hotel. und jetzt aber ist schon verhandelt.
1: Aber da ist schon fix, äh, da gibt es einen äh, Beschluss schon, dass das äh, den Eltern zurückgestattet wird. wird. Ja,
2: natürlich, keine Frage. Aber nur als äh, Beispiel dafür, bei, äh, bei unserer Reise, dieses Storno, das wird man zahlen müssen, außer es wird halt der Flug da, gestrichen. Da, da und der wird kommt sicher ein paar das, Tage davor. sein. eine Reisewarnung bringen. oder nicht? Ne? Nein, ja Weil wenn es keine Reisewarnung gibt und die Aua sagt, wir fliegen dort nicht hin, weil wir eh nicht einreisen dürfen, dann brauchen es keine Reisewarnung. Dann findet der Flug nicht statt. Und dann kriegt man das Geld zurück. Ja, aber,
1: will... Genau, wenn es eine Reisewarnung gibt, ja, dann kannst du darauf bestehen. Das ist, das natürlich, ist genau das, natürlich. das juristische Vehikel. Das,
2: dann. das wird nicht passieren. Das wird genau deswegen nicht passieren. Es wird keine Reisewanderung geben. Die Ausstellung wird einfach nicht fliegen und sagen, der, der Flug findet nicht statt. Aber eben erst eine Woche davor und dann hat man aber alle gescheitenden Leute schon halbwegs schon storniert. Weil eine Woche ja. davor ist Stornogebühr sowieso 100% Prozent und
3: ja. auf das möchte man sich ja nicht einlassen. Wie lange wartest aber du das zu? Sind nur so Wie bitte? Wie lange wartest du zu? Also ob du, äh naja, studiert?
2: diese Frist, das Monat, ein Monat halt. Also okay. ein Monat vorher sind es eben... Mindestens 10%, nein, 10% oder mindestens pro Person, pro Flugverbindung 30 Euro. In unserem Fall 240 Euro für alles. Die Grod muss man halt fressen. Ja? Mhm. Aber zumindest bekommt man einen Teil zurück. Es ja? haben ja auch schon einige Politiker gemeint, man soll sich das Ganze dann in Gutscheinen ausbezahlen lassen wäre ich auch bereit dafür. Ja, ich
1: ich, ich, so ich habe nur so einen Newsletter von der Auer gesehen, ich weiß nicht, auf was was alles gilt, aber da steht irgendwie drin, wenn man umbucht, dann bekommt man das komplette plus einen einen Gutschein noch von Summe X, Ja, aber ich weiß nicht, auf was das bezieht sich. Da, da ich kein Ticket gerade äh, gebucht hatte, habe ich mich jetzt nicht so eingelesen, aber entweder es gilt nur für die, die jetzt äh, geflogen wären, aber die werden sehr ja eher ersetzt. Aber ich glaube, man kann jetzt umbuchen, schon äh, auch für die nächsten Wochen und bekommt das einen anderen äh, adäquaten Flug plus halt einen Gutschein, aber du musst halt dann buchen in einem Jahr oder wann auch immer wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe auch heute gekriegt von, ich weiß nicht, welche Fluglinie, das war sehr günstige Flüge plus sogar gratis Gepäck und alles, irgend so ein Billigflieger. Wie ähm, Ja,
3: auch, ähm, ja.
1: Und, und auch für für Ostern und für drüber hinaus, weil die einfach wissen, das Jahr ist gelaufen.
3: Ja, ja weil das das dann,
1: wenn es dann wieder funktioniert, die meisten Leute werden nicht fliegen, ja, weil einfach ähm, ist nicht vernünftiges. Ja, solange es da kein Impfstoff ist. Nein,
2: ist es nicht. Ist es nicht. Ja. Und auch geplant hätten wir mit dem Autozug nach Deutschland und dort dann im Norden herumkurven ein bisschen. Ja, das wird jetzt einmal auch nichts werden ja. derweil. Aber gut, das ist jetzt nicht ja, so also dramatisch. Da muss man zumindest, da ist nichts gebucht
1: meine Tochter fragt mich jeden zweiten Tag, ob wir eh zum Kongress fahren. Nein, der wird wahrscheinlich nicht stattfinden oder höchstwahrscheinlich oder sicher nicht stattfinden, ja, und das ist ja. äh, zwischen Weihnachten und Silvester, ja, weil einfach auch da du keine Veranstaltung machen kannst mit 17.000, 18 18.000 Menschen, ja?
2: Das ist
1: 2020, nicht 2022.
3: Ja. Leider. Es fühlt sich halt wirklich so ein bisschen so an wie so ein, ein Jahr aussetzen. Also so wirklich ähm, es, so 2019, 2021.
1: Ja, aber nicht in allen Belangen. Also ich glaube, ich glaube auch, ja. ähm, ich und, und, und kann auch nicht falsch verstehen. Ich finde es schon gut, dass sie langsam sich jetzt das Ganze jetzt wieder hochfahren, ja, und weil einfach es gut ist, wenn, wenn die Wirtschaft nicht komplett im Stillstand ist, ja, das, 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 tut uns allen nicht gut, ja, weil einfach wir alle dran hängen, weil wir alle Teile der Wirtschaft sind, ja. Aber man muss natürlich dann als Konsument sich überlegen, muss ich jetzt wirklich in die Shopping Mall, ja, oder kann ich halt auch, äh, zum Händler um die Ecke gehen, ja, oder muss ich halt zum, also einfach zum Großmarkt gehen, oder kann ich halt beim kleineren machen, ja, wo ich sicherer bin, oder kann ich einfach die Pizzeria abholen, die Pizza. Ja, muss ich mich jetzt dann wirklich reinsetzen, wenn es wieder geht. Ja, auch dann kann ich die Pizza genau äh, essen und kann es halt abholen. Also genau das sind die Sachen, die ich, glaube ich, als, als mündiger Bürger mir dann überlegen muss. Ja, zumindest so, wie es jetzt so ist. Also wenn jetzt irgendein Restaurant aufsperrt, sage ich ganz ehrlich, würde ich mich nicht reinsetzen. Ja, sondern ich würde den unterstützen und äh, kann was bestellen oder kann es abholen. Gerne. Ja. Da fühle ich mich auch sicher. Aber ich, ich, ich hätte auch ich glaube, mir würde es doch gar nicht schmecken. Ja? Also da da, da hätte ich gar nicht die Stimmung jetzt dazu. Also, sage ich ganz ehrlich, ich würde mich nicht in ein Restaurant setzen.
2: Ja, ich ja. bin kein großer Essengeher. Ähm, ich ich hole mir lieber, bisschen sich zu Hause am, am, am liebsten. Nicht wegen den Restaurants, weil ich es nicht mag, einfach weil ich die Leid nicht mag. Das ist der Unterschied. Aber <lacht> prinzipiell gut essen würde ich schon gern. Aber ich würde mich dabei auch nirgends reinsetzen. Ja? Nicht aus Angst, krank zu werden. Einfach, weil es, es muss ja nicht sein. Man muss ja nicht ständig alles herausfordern. Ja. Aber beim Reisen ist das so eine Sache, das ist halt für uns immer sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Auch wenn dann natürlich durch die Kinder die Reisen kleiner geworden sind. Aber das war uns immer sehr wichtig. Und das war ein Strohhalm, der uns auch lange Zeit immer über die dunkle Jahreszeit im Winter ge gerettet hat. Und der fehlt halt jetzt ein bisschen, diese Vorfreude auf die Reisen. Weil ja auch nicht einmal der Urlaub in Österreich gesichert ist. Weil, ich meine, wir sind keine großen Freibadgeher. Aber mir zu überlegen, in, an den See zu gehen mit der, mit der Maske und also machen Herzkehr auf, ja. mhm. ähm, das, das muss nicht sein. Ja. Muss man abwarten. Muss man ja, abwarten. aber ich,
1: ich, du musst einfach schauen, was, was kannst du am Positiven herausziehen. Ich bin ja echt privilegiert, weil ich habe wirklich um die Ecke den Wiener Wald. Sprich, ich bin jetzt wirklich, wirklich jeden Tag. Also die letzten Wochen war ich jeden Tag im Wald. Ja, oft in der Früh oder halt erst am Nachmittag und auch an Stellen, die ich halt kenne, wo wirklich sehr wenige Leute sind oder gar keine Leute sind. ja Also ich, ich begegne da kaum jemanden ja, und wenn halt mit viel Abstand, ja. Und, und das genieße ich halt sehr. Ich glaube wirklich, äh, die, die letzten zehn Jahre nicht so oft im Wald wie jetzt. Ja. Ich versuche es halt da irgendwie mir da was rauszuziehen von, von der Zeit an, an Positivität, ja. Aber ist klar, ich gerade wenn du, wenn du so im Reisefieber bist und das, das Wissen wir eh, dass, dass du da ja vor allem äh, jemand bist, der das sehr genießt, ja, ähm, ist, ist das eine schwere Zeit. Ja? Aber es ja, kommt ja, wieder. Ja. Es kommt wieder.
2: kommt wieder, keine Frage. Das. Und dann, ja. dann sind die Kinder noch größer und können wir wieder weiter. Ähm, ja. CO2 mal außen vor. Aber auch da kann man ja vernünftig reisen, so ist es ja nicht. Es gibt ja noch Möglichkeiten. Ja? Aber das ist halt jetzt zur zurzeit nicht möglich. Das ist halt so. Ja? Und das mhm. ist halt ein bisschen ein Bammer zur Zeit. Das ist ein bisschen ein Dämpfer. Aber. Deswegen hoffen wir, dass das in Österreich zumindest was wird. Egal, ob das jetzt in die Steiermark wird, äh, nach Kärnten vielleicht ein bisschen, was es wunderschön ist, was auch immer. Es ja. gibt ja so tolle Gegenden bei uns. Ich möchte jetzt kein Bundesland außen vor lassen. Nicht, oh, jetzt Burgenland. Die... <lacht> ist Nein. mag ich auch. Also, ja, aber wir dürfen eh nicht an den See.
1: Wir dürfen gar nicht hin, aber der Seewinkel ist wirklich ein, eine schöne Gegend. Ja, also gerade dieses Naturschutzgebiet, um jetzt Burgenland ist sehr, uh, sehr,
3: die Berge. Ich brauche das Burgenland schon eine im Nobarock, also von dem her.
2: Ist es das, wo so viele Leute sind? Aha, ja, danke. Ja. nichts stattfindet. Ja.
1: Ich sehe seh schon, Clemens, ja. Mitternacht im Nobarock, Mitternachtseinlage, er macht sich die Dose mit den Champions auf. <lacht> <lacht> Alle rund um ihn weichen weg. Social Distancing, so mache ich das. Also ich sage, der, der Christoph hat heute natürlich das Positiv-Thema gebachtet. Ich hoffe, der Clemens hat dann ein Fre <lacht> Freestyle-Thema, was uns da jetzt zum Abschluss ein bisschen äh, rausreißt. Ja, Auch wenn, wenn wenn ich das Thema von Christoph sehr gut fand, weil weil einfach das... Etwas ist das, glaube ich, viele von uns gerade beschäftigt. Ja, egal, ob du jetzt jemand was kleines plant oder eine Reise auf einen anderen Kontinent, es betrifft ja gerade alle. Darum war das ein ja, Nicht sehr nur sehr mich,
2: wichtig. auch meine Söhne fragen mich, wann kommen wir ja. endlich wieder zum Dimitri. Das ist einer der Chefs in den Hotels, ja, ja, wo wir sind. die freuen sich schon. Wieder, dort ging sie im Eis geschenkt. Ähm, und wir müssen sie <lacht> halt in Deutschland sagen, dieses Jahr werden wir den Dimitri nicht sehen. Leider Gott, Es geht es halt in Wiener Eis von mir. Ja, nein, es ist nicht das gleiche, Bippabo, großes Geheule. Ja. Ähm, also es, ist ein, es bin nicht ich, der, 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 der das ein bisschen runterzieht. Ja. Ja. Das ist klar.
1: Und die sind ja aufgewachsen mit Reisen bei dir.
2: Die kennen das nicht anders. Die kennen ja. das nicht anders. Sommer beginnt
3: mit Dimitri. Ja. Ja. Schluss, gibt es uns nichts.
2: Dimitri!
3: Kannst du nicht über Zoom anschreiben oder so also anschatten? <lacht>
2: <lacht> äh, ohne Eis. Der, Dimit <lacht> der Dimitri ist jetzt niemand, den ich vom Computer setze, der
3: herumzoomt. Nein, nein, ist er nicht. Okay. Aber wurscht. Ja. Ich mein's? Tut mir leid, aber der Dimitri. Ja, ja. ich, ja, ich habe mir äh, meinen Comic, den ich oben eigentlich den ich gelesen habe, habe ich mir eigentlich in das Freestyle ähm, geschoben aus dem guten Grund, weil der in einem Verlag erschienen ist, der noch ganz kurz, äh, kurz erst äh, an den Start gegangen ist, vor ein, zwei Jahren. Und ich würde gerne den Verlag ein bisschen vorstellen. Ähm, worum geht es? Es geht um den TKO äh, Studios Verlag oder TKO Presents, äh, ist auf der Homepage, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es steht eigentlich auf den Comics immer nur TKO um, also TKO. Ähm, das ist ein ein neuer äh, Comic-Verlag aus den USA. Da wird es mit dem einen oder anderen bei euch
1: läuten, weil ja. über den haben wir schon gesprochen im letzten Comic-Podcast. Da wurde der vorgestellt und äh, sehr viel mit Lob
3: bedacht. Und darum bin ja, ich sehr gespannt, was du
1: da jetzt zum Erzählen hast.
3: Genau und ähm, sehr zu Recht muss ich sagen. Ähm, es wurde da damals der Comic auch Sarah vorgestellt von Garth Ennis. Ähm, Habe ich mir jetzt vorgestellt ist ein, scheint auch sehr spannend zu sein. Aber mein Comic ist The Sentient von Jeff Lemire und von äh, Gabriel Walter. Ähm, aber bevor ich zu dem komme, erzähle ich noch kurz was über den äh, TKO Studios Verlag. Das ist ein Comic Verlag, der Natürlich sind die Comics aktuell alle nur auf Englisch verfügbar, weil es ist noch nicht im Deutschen, äh, kein deutscher Comic-Verlag hat sich bisher da die Rechte geschnappt. Könnte ich mir aber bei der Qualität der Comics auch gut vorstellen, dass das sich auch ändern wird, dass da Panini die der eine andere Serie wird den Weg finden, ja. Ja, das glaube ich auch, dass sie sich da irgendwie was, äh, ein, zwei von diesen Titeln schnappen wird. Und TKO hat selber gesagt, oder TKO hat selber gesagt, sie wollen der erste moderne Comic-Verlag sein. Und das erinnert mich ein bisschen so an an den Start von Netflix, ähm, weil sie ein bisschen so dieses ähm, Comic-System ähm, so auf den Kopf stellen, so es muss alles binge-fähig sein, weil sie veröffentlichen immer Reihen von äh, einem guten Kreativteam auf, auf einen Schlag, also das sind dann sechs US-Ausgaben auf einmal verfügbar und die allererste Ausgabe ist für alle immer gratis so verfügbar, damit man, äh, äh, verfügbar, damit die alle irgendwie reinlesen können und sich einen Blick, Überblick über die Serie machen können. Das ist eben auch den, in dem Punkt dann der Tipp für meine Serie The Sentient. Da ist auch die erste US-Aufgabe, gratis auf der Homepage runterzuladen. Den Link werden wir hoffentlich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Michael? Hoffentlich. <lacht> ich schicke dir den Link dann, dass du das bitte machst. Ähm, und es sind halt wirklich ganz hochkarätige Kreativteams dabei. Ähm, unter anderem der Garf Ennis äh, mit dem Steve Epting. Garf Ennis ähm, sollte eigentlich jeder schon ein bisschen kennen. Ich bin mir gerade nicht sicher, war Garf Ennis der, der die Boys geschrieben hat? Ich glaube schon, gell? Ja. Äh, ja, Garf Ennis. Breacher. Und Breacher, genau. Ähm, Steve Epting macht aktuell ganz viel mit, äh, mit, mit Ad Baker, mit Ed Paul Baker. Ähm, colorist äh, Coloristin ist auch dabei, eine ganz bekannte, die Elisabeth Brightweiser, die auch eben bei diesem Prue-Baker-Acting-Konsortium äh, eigentlich immer dabei ist. Und The Sentient ist jetzt eben geschaffen worden von Jeff Lemire und von Gabriel Walter. Und den Jeff Lemire sollte man, glaube ich, kennen. ist ein ganz berühmter Comic-Autor, der... Hat geschrieben zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, Black Hammer, die aktuell immer noch läuft, aber auch für Marvel und DC hat er viel gemacht. Marvel zum Beispiel Moon Knight, kann ich mich erinnern. Und der Gabriel Wolter ist ein wunderbarer Zeichner, der zuletzt Vision umgesetzt hat zusammen mit Tom King. Eine Serie, die mehrere Eisner Awards, also den Comic Oscars, gewonnen hat. Also auch unter anderem eher als Zeichner, glaube ich. Und in the center end geht im Endeffekt: das ist eine Science-Fiction-Geschichte, äh, die abgeschlossen ist in US-Ausgaben. Und ähm, genau, worum geht es? geht darum, dass ähm, die USS Montgomery, also in, einer, in ich glaub, 100 Jahren in der Zukunft, das ist ein Raumschiff, ähm, weg ist, von, äh, im All rumtreibt äh, und äh, quasi eine Besatzung von der Erde auf einen anderen Planeten bringen soll, damit sie dort äh, den Planeten bevölkert, weil die Erde halt unbewohnbar geworden ist. Ähm, und nach einem Unfall auf der USS Montgomery, ähm, mehr sage ich dazu nicht, ähm, bleibt von der Besatzung lediglich die Kinder über, und die Kinder zusammen mit der künstlichen Intelligenz und wie das dann sich ganze ausspielt, wie die Kinder mit der künstlichen Intelligenz interagieren und wie die künstliche Intelligenz auch gleichzeitig von einem Schiff mit den Kindern agiert, das ist irrsinnig spannend, ähm, und ähm, sehr gefühlvoll umgesetzt, ähm, weil der Jeff Lemire, der, was der halt, was den halt vor allem auszeichnet, ist, der sucht sich so Außenseiter von einer, äh, von einer Gesellschaft, von einer Gruppe und versucht denen eine Stimme oder eine, ähm, ähm, etwas, äh, einfach das Licht drauf zu wenden auf diese Außenseiter. Jeff Lemire könnte auch, ich weiß gar nicht, ob er die X-Men schon mal geschrieben hat, aber könnte ich mir vorstellen, er ist den perfekten X-Men-Autor. Ähm, weil er eben, ja, also für Außenseiter, das ist, äh, das ist so sein Feld, so wie der Quack äh, Wacker zum Beispiel vor allem Frauenfiguren gut porträtieren kann, ist er halt für Minderheiten und ähm, und so Außenseiterfiguren äh, super bekannt und das zeigt er halt auch bei äh, Sentinent, also das ist eine wirklich tolle Comicserie, die ich jedem ans Herz legen kann, der halt auch Erwachsene gute, gut in sich abgeschlossene äh, Comics lesen möchte ja und was ganz wichtig ist, die Comics kann man auch beim Mad Titan Comics finden, also den, genau. den es auch gibt, ja.
1: Genau, weil der, der genau. hat vor allem auch die, die, die Schuba, hast du das schon gesagt? Ja, ich glaube man kann die nämlich äh, eben ja. als ganze Serie veröffentlichen, also im Schuba, sprich ich habe ähm, die Möglichkeit, eigentlich das, das Beste, das beiden, Arten, ja, das Beste ja. aus beiden Welten zu haben, ja, weil das ist, ist ja, viele wollen ja immer ähm, die ganze Serie lesen, ja, also wer, wer G-Meins hört, weiß ja diese Diskussion zwischen mir und Alexander immer, ja, ich sage bitte, man liest Comic am besten das Heft, weil man hat diese schöne Cover und auch das Cover ist ein Artwork und so weiter und er sagt, nein, ich lese nur straight, weil ich will nicht einen Monat warten, bis das nächste Heft kommt oder noch länger. Es gibt es Serien, die nicht im Monatsrhythmus kommen, ja. Und natürlich, wenn man hergeht und sagt, okay, man macht den ganzen Story Run, der aus, aus Paperback auch erscheint, in einen schönen Schuber, als Heft, ja, hat man natürlich das Beste aus beiden Welten. Man kriegt so einen Schuber, der ein bisschen mehr kostet als der Paperback, aber es zahlt sich halt aus, ja, hat die einzelnen Hefte, kann die genießen und hat trotzdem das Lesegefühl eines Paperbacks, wo man halt den ganzen Run noch einmal lesen kann. Das finde ich wirklich toll, vor allem, man darf nicht vergessen, es gibt ja wirklich viele Verlage, ja auch kleinere Verlage und die kämpfen mehr oder weniger, die meisten, ja doch, Leserschwund und so weiter. Und da eine so eine innovative Idee herzubekommen, ja, plus man hat sehr namhafte Kreative, also wohl Autoren als Zeichner, hast du eh schon richtig ausgeführt, ja. Da kann man nur die Daumen drücken, dass es das gut funktioniert, vor allem wenn es die Geschichte anhörst, die du gerade auch skizziert hast, ja, Das schreit ja nach einer Netflix-Serie.
3: Ja, wunderbar. Also, ganz, kurz, so ganz
2: kurz, muss ich unterbrechen. Als Nicht-Comic-Insider heißt das wirklich Schuber? Ja. Wirklich? Ja. Paperback <lacht> klingt so nach einem professionellen Ausdruck, der sich über Jahre glaub, etabliert na, hat. Nein,
3: nein, Schuber aber auch, aber Schuber ist äh, der deutsche Ausdruck. Ja, ja, genau. Ah. Auf Englisch heißt das wahrscheinlich anders, aber im Deutschen. das in
2: England nicht Schuber heißen wird, das ist mir schon klar. Genau, aber, aber ja, oh ja. Du, wenn
3: du wenn das Spiel die
1: Mickey Maus, ein Mickey Mouse Jahresabonnent abschließt, ja, bekommst du kostenlos als Prämie einen Schuber, wo du dann nachher die, die Hefte hineinordnen kannst.
2: kannst. Wieder was klingt. Also einen Ordner.
3: Und der Paperback heißt eigentlich wirklich Trade Paperback. Muss man das schon so richtig ausführen. Ja, ohne,
2: so genau sind wir darauf nicht.
3: Ja, ja, ja schon. Also ein Schuber <lacht> ist ein Ordner. Das ist so eine Ordner und da kann man die sechs Hefte von der, Gesch äh, von der Geschichte einfach dann so reinschieben und dann mit dem Schuber ins Regal stellen. Dadurch schaut es okay. aus und aus, okay. als wäre
2: es ein Hardcover.
1: Auf Englisch ähm, Comic Slipcase
2: übrigens. Ah, okay, okay. Ne, das genau. sagt wirklich niemand. Da bleiben wir ja. bei Schuber. Bin ich dafür. Genau.
1: Aber es ist einfach genau, es ist ein Karton, wo es einfach hineinpassen. Also zum Beispiel auch bei Asterix. Ja, wenn du den Asterix-Komplettsatz kaufst bei Hapa, bekommst du einen Schuber, wo alle Asterix-Bände drinnen stehen. Macht das wer? Ich glaube schon, dass das ist ein schönes. -Bände? Äh, Auf ich ich
2: habe alle Ich
1: habe alle, Nein, nein, ich habe alle Asterix, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemandem das schenken möchtest, dann gibt es dieses einfach ein tolles Geschenk. Ich habe einen Schuber bekommen, mal mit allen dimon struppi -Bänden. Den habe ich einmal zu Weihnachten bekommen von jemandem. Gut, die kauft niemand, dieses kann man nur geschenkt bekommen. Du hast keine Ahnung. Wirklich. <lacht> 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 ah ja. Asterix
3: lasse ich noch reinreden. Astrid also lass ich mir <lacht> noch einreden. Timon
1: Struppe ist wirklich
3: gut. <lacht>
2: sicher, <lacht> sicher. Have I
3: <lacht> Jetzt müssen wir wirklich auf Stumm schalten, nicht.
2: <lacht> Nein, ich habe nichts gegen Timon Struppe. Ich kenne es zu wenig. Ich, ich kenne es nicht. Das war ja, halt Timon Struppe
3: hat halt vor Ich wollte nur.
2: Ich wollte oh, ja. nur ätzen. Das ist, ist mir wurscht. Du hättest alles sagen können.
3: Ja, Tim und Struppe, es gibt sagen, sicher in
2: auch
1: Monopoly-Sammlungen in Schubern.
3: Ja, ja. ja wahrscheinlich. Ah, na, also da musst du jetzt was <lacht> anderes einfallen lassen. Es gibt wahrscheinlich ja. auch Dr. Who-Comics in Schubern. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. Ja, nur kurz noch zum TKO, also es ist, sie veröffentlichen es ja nicht nur im Schuber und als Trade Paperback, sondern halt auch digital, also es ist halt wirklich für jeden was dabei und es ist halt immer auf einen Schlag alles verfügbar, also die ganze, der ganze Story Arc und du kannst es halt dann aussuchen, wie du es halt lesen möchtest. Und digital
2: heißt auch auf Comixology, weil ich bin ja auf Comicsology.
3: Das, das glaube ich nicht. Nein, Nein, ich glaube, du nur auf die, naja, du kriegst es halt als PDF und dann kannst du es halt als PDF ah, lesen. Okay. Also das ja. ist, ist okay. ja, du gehst halt einfach auf die Seite, über Was ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es damals über Visa gezahlt oder Paypal ähm, und du kannst es dann einfach runterladen oder du kriegst den ja. Link, lädst es runter und hast es als PDF und liest es dann am Tablet. Also, das ist ja interessant. Mhm. Es ist auch sehr interessant. Ich würde sagen, ähm, sie haben aktuell noch ein, für mich noch ein bisschen ein limitiertes Angebot. Aber insgesamt, wenn sich das dann noch weiter so ausbreitet, würde ich sagen, es ist ein sehr interessanter Verlag, den man irgendwie so als Ergänzung zu Marvel, DC, Image und Dark Horse vielleicht ähm, im Hinterkopf behalten kann. Genau. Und Boom Comics und... Boom Comics natürlich gibt es noch andere auch. <lacht> aber das sind so meine... Preferred Choice, ja, also meine, die ich immer lese. Ja. Mhm. Ja, ich
2: warte immer noch auf Adventure Hund 2, muss ich ja, sagen. Auf das
3: warte ich auch dringend, ja. Also da warte ich sehr drauf, ja. Ich liebe Adventure Hund. Ich habe schon zweit, äh, fast ein zweites Mal schon gelesen.
2: Ich finde es nicht mehr. Das hat irgendeins von den Kindern voraus, sonst hätte ich es auch ein zweites Mal gelesen.
3: Hm. Ja, ja, das
2: Sind Nein, das die Probleme. Nein, das ist leider die Wahrheit. Das ist leider
3: die Wahrheit. Der Dimitri hat.
2: Das wäre schön, weil dann wäre ich noch einmal dort gewesen oder irgendwer <lacht> anderer, den ich kenne. Super, Salz in die Monopoly, Wunde. Die,
3: äh, Tut mir leid. Tja,
1: beim, beim Einstieg haben wir ja kurz deine Spielesammlung äh, sehen können in der Webkamera. Da war kein einziges Monopoly zu sehen. Ich bin mir sicher, du hast einen eigenen Raum, wo du dem ganzen dem Spiel der Spiele frönst. Einen Schrein. Ja. Das ist er eine Halle.
2: Ich habe unterirdisch eine Höhle da kommt man nur rein, wenn man den zehnstelligen Code eingibt, dann geht man durch einen langen Gang, beleuchtet mit lauter äh, Glühwürmchen in Gläsern, man kommt in diese Halle, äh, ausgeleuchtet und riesengroß, Stalaktiten, Stalagmiten und dann am Ende kommt die Monopoly-Sammlung. Klingt spannend. Ja.
3: Ich mal wenn die Corona vorbei ist. Das muss ich mal anschauen.
1: Ja, <lacht> yeah. Liebe Leute, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine schöne Runde Sendung hinbekommen. Diesmal mit dem einen oder anderen ungewöhnlichen Thema, mit einem sehr, sehr kurzen Quiz. Ich gehe Besserung. Beim nächsten Mal dauert das Quiz mindestens zwei Stunden und ich lasse sie bluten. Ich verspreche es. Ja. Und der
2: Legte Clemens
1: kommt als er erstes dran. Sprich, wir spielen mindestens zwei Runden. Ja. Ähm, und deswegen, ja, würde ich sagen, wir beenden das. Es ist bald 23 Uhr wieder und ich werde schauen, dass der Podcast möglichst bald bei euch ist, wenn wir die Aufzeichnungsfiles bekommen, weil so transparent sind wir. Mitten in der Aufzeichnung sind mir meine Aufzeichnungsfiles irgendwie abhand gekommen. Ja, aber wir haben alle aufgezeichnet und irgendwie wird der Podcast schon bei euch landen. Und ich hoffe, dass Zoom das gehalten hat, was es verspricht. Und deswegen bedanke ich mich nochmal beim Christoph und beim Clemens. Ich
2: und also gesagt, Gerne und ich entschuldige mich für ständig ins Wort fallen, aber irgendwie war da heute halt wirklich irgendwas. Im Red bull drinnen. Achso, das, da, das ist schon lang weg. Das war nach den ersten fünf Minuten weg. Das haben wir gehört, ja.
1: ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Gute Nacht. Papa.
3: Werde jetzt VIP und unterstütze Schock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 web angebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.
1: Und Christoph, du kannst dann gleich loslegen.
2: Wann dann? Jetzt. <lacht> Jetzt. <lacht> ich glaube, du sagst noch was.
3: Nein, das ist bitte
1: drinnen. <lacht> <lacht> Darum habe ich ja gesagt. <lacht> Darum habe ich ja gesagt, du kannst dann durchlegen.
0: <lacht> okay, dann. Ja. Und Action.
2: <lacht> also ich, ich berichte euch von einem.